0: Recuerdas cuando tenías álbumes fotográficos en papel, cuando jugabas con guijarros del camino, retrato sonoro,
1: una instantánea de tu vida, de la mano de Fidel.
2: Hola. ...estás en el retrato sonoro de Baldomero ...y la conciencia de nuestra brevedad...
0: ...según decía Shakespeare... En, ...en Boca de Hamlet... ...para enterrar a los muertos... ...cualquier persona... ...es mejor que un enterrador... ...porque es el que tiene menos sensibilidad... ...dado que es un trabajo rutinario para Lógicamente. él...
2: ...y esto que acabas de escuchar a Baldomero, ...como podrás descubrir más adelante... ...no es tan verdad... O no al menos del todo. En cinco minutos vamos a ello. Yo soy Fidel, Mouzo en Twitter con ceros en lugar de os, y este es el último retrato sonoro que conocerás con este formato. Cambiar todo para seguir igual, escuchando historias humanas, cercanas y que generalmente nos afectan a todos en mayor o menor medida. Y la historia de Baldomero hoy, ...te puedo garantizar que está relacionada con algo de lo que nadie se libra. Hoy hablaremos, Valdomero y yo, de la parca, de la huesuda, de la muerte... ...por lo menos en lo que se refiere a nuestra última morada. Charlaremos de cosas de las que nadie charla... ...y supongo que de una forma en la que nadie lo hace cuando es en un medio de difusión... ...de manera honesta, simple y lo menos morbosa posible... ...una manera honesta, simple y menos morbosa... ...porque Baldomero es enterrador... ...y nos contará todo lo que rodea su profesión... ...esta conversación con Baldomero rotará sobre cuatro pivotes... ...el primero, el profesional... ...hablaremos de cómo conseguir un puesto de trabajo así... ...el segundo, el del lugar físico, el cementerio... ...características, evolución y maneras de enterrar... ...en un cementerio público, municipal... La tercera base de apoyo de este retrato sonoro será lo natural, lo biológico que sucede tras la muerte desde el punto de vista de un sepulturero. Y por último, la cuarta parte, la cuarta pata, la que creo es más importante, lo que significa para nosotros la muerte a nivel social o cultural. Desde un punto de vista muy personal y subjetivo, faltaría más. Es curioso que salga el retrato sonoro de Baldomero cuando... ...hemos conocido noticias hace poco sobre negocios... ...diré un poco deshonestos... ...de alguna funeraria... ...si no me engaña la memoria creo que en Valladolid... ...es frustrante ver cómo hay quien se aprovecha de la ausencia... ...de la falta, del dolor de la gente... ...cuando alguien fallece para hacerse rico de manera tan rastrera y cutre... ...como si ya no fuese suficiente el dolor... ...quiero decirte una cosa de Valdomero... ...y te voy a pedir un favor especial... Querría que los pocos silencios que tiene este podcast los respetases. Si tienes un podcatcher que elimine este tipo de silencios, desactiva esa opción, porque existen un par de momentos en los que Baldomero hace sus silencios, pero son clarificadores sobre lo que significa realizar un trabajo de este tipo, cómo afecta a veces a nivel personal y demostrando que nadie es insensible a su trabajo. Valdomero es un tipo sentimental, un hombre con curiosidad por el interés que demuestra sobre lo que le rodea y sobre todo profesional. Siéntate, camina, corre, haz lo que sueles hacer cuando escuchas el retrato sonoro, pero por favor escucha con atención. Quizá vas a tener que pararte después un poquito a reflexionar sobre qué pasará cuando acaben tus días. Y sobre todo cuando remates el podcast, sal y disfruta de la vida sin ir más allá sobre lo que escuchaste o reflexionaste cuando acabaste Retrato Sonoro. ¿Para qué? Este podcast no saldría adelante si no es por la labor en la edición y otras cosas de Jordi, señor Mirindo en Twitter y que se publica en Songs Podcast. Tamara León debería colaborar hoy con una nota al pie, pero hoy la encontrarás de otra forma y estoy seguro que te encantará lo que escucharás si no lo has hecho ya. Más que una nota será un apunte sonoro. La música de Javi Álvarez siempre acompaña como lo hacen en el entorno de un cementerio los pájaros cantando, las ramas de los árboles silbando con el soplar del viento o el rascado de las hojas sobre el suelo rompiendo el silencio que debe acompañar a este entorno. Felipe Rey Jaén echa la mano necesaria y hoy Merche locutará un poema, pondrá voz a la matriarca de las letras galegas, Rosalía de Castro con su poema Negra Sombra. Ojo que esto que vas a escuchar no es cosa menor, es cosa mayor como diría el otro, una catalana leyendo en gallego, casi nada. Gracias por el esfuerzo, Merchiña. A continuación, nos encontrarás a Valdomero y a mí sentados, charlando en su casa, si bien espero transportarte. Imagina una grabadora posada en el centro de una mesa con un par de sillas a su alrededor, encima de un césped cuidado de un camposanto, de un cementerio, rodeados de descanso, de reposo, de tranquilidad. Nosotros dos, Valdomero y yo, los vivos, ...acompañados... ...de gente que ya no lo está... ...pero que son de toda condición económica... ...edad... ...nacionalidad... ...credo... ...en un lugar... ...donde somos todas y todos iguales. Te dejo con Merche... ...hay mil interpretaciones sobre el poema de Rosalía de Castro... ...negra sombra que a continuación escucharás en su voz... ...algunas dicen que hablan del amor... ...otras... ...que hablan de los malos pensamientos y malos recuerdos siempre persiguen, y otros en el sentido que me gustaría transmitirte aquí, que habla de la muerte. En cualquier caso, me hacía ilusión ponerla, porque es espectacular, porque es sonora y es hermosa. En castellano te diré un verso de negra sombra que podría condensar la esencia de lo que hablo con Baldomero sobre la muerte, y es «En todo estás y tú eres todo». Este es el retrato sonoro de Baldomero y la conciencia de nuestra brevedad.
3: Cuando pienso que te fuches negra sombra que me asombras o pedos meus cabezales tornas facéndome mofa. Cuando más sino que zida, no mesmosol sol te me amostras y eres a estrella que brila y eres o vento que zoa. Si cantan es ti que cantas, si choran es ti que choras, y es o marmurio de río y es anoite y es aurora. En todo estás de ti es todo, para mí y en mí mesmamoras. Me ni me dejarás ti de nunca sombra que siempre me asombras.
0: Estamos viendo la foto del, del cementerio eclesiástico que está re, alrededor de la iglesia. Es el cementerio que se utilizó cuando yo era niño. Y luego ya más adelante se hizo un cementerio nuevo. Tiene nichos y panteones y bueno, está más lejos de la población y ese ha sido el motivo por el que se hizo allí. Para apartarlo. Yo nunca he sido mucho de, de, de cementerios, aunque luego al final he tenido que trabajar en uno de ellos.
2: <risa> en, en el momento en el que tú, supongo que a nivel familiar o, o, o de las cosas que pasaban en el pueblo, tenías que visitar el cementerio con muchas muchas veces o, o tal, no, no ¿nunca imaginaste que fueras a dedicarte a eso?
0: nunca yo de hecho en el cementerio pasábamos alrededor de la iglesia por entre las tumbas y eso pero yo de, de chaval no me, no me decían nada no. No, en absoluto y cuando vi alguna vez que se enterraba allí que, que se abría la fosa ahí no había enterrador era entre los amigos y familiares los que hacían los que hacían el agujero para para luego enterrar a la persona fallecida se sacaban los huesos de los que estaban metidos allí, se dejaban por allí, en un rincón, a la vista de todo el mundo y cuando venía el entierro se metía a la caza y se echaban los huesos encima y luego la tierra de, de ahí. Y lo veías como una cosa natural, de, de niño, no, la sensación era de naturalidad.
2: No, no, nunca de impresión, ni de respeto, miedo... Bueno,
0: respeto, por supuesto, claro, pero miedo no, miedo. Nada, ni, 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 ni de cosa extraña tampoco, lo veías como muy normal.
2: Ya. Bueno, primero de todo, tengo que darte las gracias por dejarme tener esta conversación contigo y de tus historias vinculadas a, lo, a los cementerios, que la gente con esta foto es lo que va lo que va a tener esa, esa idea pero sobre todo dejarme hacerlo aquí en tu casa, que tuviste además de, de, de prestarte para hablar conmigo la amabilidad de poner tu casa para poder charlar sobre Hasta el yo no
0: tengo nada que
2: hacer. <ríe> También te diré que debí, debería haberme documentado de alguna manera con respecto a ciertas cosas... No, no, no trámites sino a lo mejor pues de, de ciertos um, protocolos o cosas que se deben hacer a lo mejor o que existen dentro de un cementerio, pero como aquí esta conversación ha nacido del aquí te pillo, aquí te mato y enterrado también <risa> nunca mejor dicho. Sí, esto dicho. es
0: una conversación entre amigos prácticamente, ¿no? Claro. Casi más, es más sí. una conversación de bar que, que claro. una conversación
2: es, Lo que sí te pido es que si tú crees que yo en algún momento meto la pata también me lo digas y me lo arregles y me lo, me lo rectifiques si es necesario.
0: Bueno, pues
2: lo mismo, digo, <risa> Vamos a hablar mucho de cementerios, que es lo que ya la gente ha podido saber o ver en el arranque de la conversación. Pero igual lo que primero que me gustaría hablar es realmente cómo se denomina el puesto de trabajo al que has dedicado gran parte de tu vida.
0: Bueno, tiene diferentes denominaciones y eso, pero la más normal es la de enterrador. Pero,
2: pero... Eh... ¿Tú crees que hay gente que ve la palabra enterrador, sepulturero o, o puede considerarlo alguien como algo despectivo o no?
0: Eh, bueno...
2: Poco... O, ¿O tú mismo? ¿Tú mismo desde tu punto de vista igual no es lo, la palabra que mejor despectivo, crees que Despectivo
0: no creo que, se, no. que lo considere, la mayoría al menos, pero el, el oficio de enterrador siempre ha sido un oficio de poco aprecio social. O sea, que iba de enterrador, pues es un principio porque no, no era capaz de hacer otro trabajo, no tenía preparación para otra cosa.
2: Ya, pero tú entraste en una época en la que sí ya se pedían ciertas cualificaciones.
0: Bueno, cuando yo entré ya se presentaba mucha gente para, para, para trabajar de enterrador y había pues, gente de todo tipo, de, incluso recuerdo uno que, que era músico y que cuando le dije que yo y que me presentaba y que ya llevaba... Un tiempo que había estado eventual y eso, y dice, bueno, entonces ya no me presento porque, porque si hay alguien que ya, que ya conoce el trabajo.
2: Pero tú crees que además eso podía ser debido a que en tu caso es un puesto de trabajo que está vinculado pues, al ayuntamiento, a una especie de trabajador público y al final pues, eso siempre se identifica con ciertas comodidades, aunque seguramente iremos hablando más adelante de cosas que mm, demuestran que en tu caso no es tanto así, porque es delicada la profesión.
0: Claro, había gente que lo que miraba a la hora de, de buscar y decía, bueno, si consigues llegar a... A sacar una plaza de, de, de enterrador o eso, pues es una plaza de funcionario público y tiene un sueldo fijo y algunas ventajas de eso, que es lo que a la gente le podría interesar claro. pero el hecho de tener que enterrar hay bastante gente que le da para atrás uh -huh. de eso. Y que, por otra parte, pues no, ya digo, no tiene ese aprecio que tienen otros oficios. Claro. Tiene más prestigio un carpintero, un albañil, ¿no? Eso, un enterrador, pues supone que no.
2: <risa> <risa> Digamos que hay un punto de artesanía que en esos oficios que estás contando tú, que igual de enterrador se entiende que no. Claro. Eh, ¿Dónde está el cementerio en el que tú has dedicado tu tu vida o tu profesión o donde has dedicado más has, has dedicado tu vida profesional más tiempo
0: bien no sé si, si decir que yo efectivamente vengo de, de un pueblo de, de la comarca de sanabria en el que he trabajado en el campo y en el que hice bachillerico en, en zamora en el instituto de zamora y luego hice la mili esas cosas y después de ese tiempo decido irme a trabajar a, a una zona industrial y como tenía familia en la zona de Bilbao pues me fui a Bilbao a buscar trabajo en la industria y efectivamente estuve trabajando en la industria un tiempo unos cuantos años en diferentes cosas incluso en una de ellas que era, se dedicaban a carretillas elevadoras estuve como cuatro años, fue en el que más tiempo estuve pero bueno, cuando aquello se acabó, puse una frutería que no iba todo lo bien que era de desear y yo pues tenía algunos números rojos en la cuenta bancaria y entonces mi mujer me echó una solicitud para la plaza de, de enterrador y en aquel caso de peón, de peón de enterrador que salía eventual y hicimos la solicitud, me presenté a los exámenes y, y empecé a trabajar como es? Esto ocurrió en, en el cinturón industrial de Bilbao, uh -huh. que era donde había estado trabajando, ya digo, en otras cosas. Y a partir de ahí, bueno, luego tuve que hacer algunos exámenes más para interino, luego para fijo, luego para promocionar y tal, pero ya seguí trabajando en, en el cementerio, durante prácticamente 30 años, en el cementerio que a partir de ahora llamaremos mi cementerio.
2: Yeah. Hablas de los altos hornos de Bilbao, en, bueno, de, de las circunstancias que te llevan hacia Bilbao y no hacia otra zona de España, porque ya otra gente de la zona de la que eres tú pues ya se había decidido a irse, a irse allí. Pero ¿cuánto trabajo dio para gente de esta zona? tanto el País Vasco como Cataluña, porque asumieron a un montón de gente, ya no solo de esta zona en la que estamos ahora, en Zamora, sino desde muchas zonas de España.
0: Sí, claro, nosotros, el campo era un trabajo que no era rentable y que la gente cuando vio la posibilidad de ir a trabajar a la industria, pues, pues nos fuimos, nos fuimos marchando poco a poco todos, y vas bueno, donde había familiares, conocidos o eso, entonces pues en mi caso concretamente tenía tíos en Baracaldo ¿no? y me fui a Baracaldo ¿no? a trabajar. Y ya digo luego, pues bueno, de ahí fue derivando a otras cosas. Eh, otra gente se fue a Barcelona o a, o a sitios así.
2: Dices que echas un, una instancia para presentarte a la plaza de peón de cementerio y empiezas a trabajar de eso, pero lógicamente eso no es vocacional. Pero conoces a gente o tienes referencia de gente que realmente haya sido, digamos que de pequeñito, y tú de qué quieres ser de Maya. Pues yo quiero trabajar en un cementerio, no,
0: evidentemente. No fue mi caso, yo no, 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 fui, no fui por vocación, como ya he contado. Y no conozco a nadie que, que se dedicase a ese oficio por vocación. Más. Pero me
2: contabas ayer.
0: No obstante, sí, es lo hay... que te iba a decir. Sí, si en una ocasión uno, un cura me dijo de que había como una orden de, de seglares por la zona de, de Álava y tal vez de Navarra, se dedicaban a, a enterrar o a, ayud, o a ayudar, más que eso quizá a consolar a la gente en el caso de fallecimientos y eso. Uh -huh. Y al mismo tiempo supongo que hacían labores de enterramiento, claro.
2: Y ese momento de presentarte a trabajar, porque es lo que me, me, me estabas contando ahora, que bueno, las circunstancias te obligaron pues a, a presentarte, porque decías tú, bueno, pues es una oportunidad que hay ahí y, sí. y, y tal. ¿Qué se busca...? Y en ese momento en el que tú te presentas, ¿era algo muy demandado? Es decir, o, o, ¿qué, ¿qué atraía realmente? ¿El, ¿El lugar? ¿O que simplemente era una plaza de trabajo, un trabajo público que al final sí, no tiene he, unos
0: horarios? Tiene... lo he comentado hace un momento. Claro. Había bastante demanda, bastante gente que se presentaba a esas plazas. Eh, en alguna ocasión fue conjunta con la Brigada de Obras del Ayuntamiento ...y se llegaron a presentar... ...pues hasta 700 personas... Uh -huh. ...para 15 plazas... Entonces, ...una de ellas... ...era la, de, la, de, la del cementerio... ...las otras eran para, para esto... ...pero el, lo que a lo que la gente le interesaba... Pues, ...era lo de tener una plaza fija... ...un sueldo fijo... ...y, no, y eso... Sí. Y, ...y en mi caso también... ...yo iba a trabajar... Pues, por, por, ...para que me pagasen un sueldo... ...eso no quita... ...al menos en mi caso... Que yo haya tratado de ser eh, todo lo profesional que, que, que se puede ser y cumplir con, con, con las obligaciones como entendía que se debían de, de hacer, incluso no solo el trabajo sino la parte afectiva, eh, ser respetuoso y afectuoso con, con la gente. Yo voy, voy,
2: eh, Va a ser un poquito relacionada con esto que estás contando tú y esa profesionalidad y esas, esas digamos eh, cualidades que vas adquiriendo con la experiencia, lógicamente. Pero precisamente por eso eh, quiero que me hagas un poquito de diferenciación entre lo que se solicitaba eh, de cualificación para poder entrar a trabajar y después lo que tú crees que debe ser, con todos los años de experiencia que tienes, una persona que trabaja en un cementerio.
0: Bueno, lo, 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 lo que se pedía simplemente era pasar un examen, un examen escrito y, y luego un examen práctico, vinculado a las tareas que tenías que, que hacer, un examen escrito pues, para saber que, que, que podías eh, leer los, los, los papeles oficiales, que, que, que los documentos que, que trae un cadáver cuando, cuando le llevan, o eh, para escribir en los libros de registro del cementerio alguna cosa... Y luego pues ser capaz de ejecutar el trabajo que, te, que tenías que hacer físicamente, tener capacidad física para hacerlo y habilidad, mínima habilidad para hacerlo también, claro. Yeah.
2: ¿Y cuáles serían ese, esos trabajos que se suelen hacer y que la gente a lo mejor solo se queda con el hecho en sí, de en, que me permita a la gente la expresión, de meter en el hoyo? Al, al muerto. ¿Qué más hace falta o qué, qué, se, qué se hace en, el, en, el, en un cementerio? ¿Cuáles son las funciones que hay que desempeñar en un cementerio?
0: Yo para mí, la, pues que eso no se pedía, evidentemente, pero se da, por supuesto. Lo primero que hay que ser es respetuoso con el, con el trabajo y tener en cuenta que, que la gente cuando viene a enterrar a un familiar viene muy sensible y, y, y no es un momento agradable tener como he dicho la capacidad física necesaria porque depende de cómo sea el cementerio igual hay que hacer manualmente muchas cosas y bueno, puedes tener que manejar pesos y hay que tener algo de fuerza y hay que tener cierta habilidad para, para introducir en un panteón o en un sitio una caja y sí. hay que subir alturas en nichos y cosas de, de ese tipo. Entonces, ahí tienes que, que tener... Si, si hay que desmontar un nicho, pues se necesita saber cómo hacerlo. Esas cosas se pueden aprender también. Claro.
2: Y, y tareas como limpieza de... Pues yo qué sé, claro, imagínate, no, no. ahora la hierba crece en cualquier sitio. Pues igual a lo mejor, pues si hay encima de un... Sí, parte, parte, parte un de las de pruebas iban hierba.
0: destinadas no solo a la tarea de enterramiento, que, que la gente es la que ve, el enterrador en pero el enterrador, aparte de enterrar, hace otras muchas cosas. En mi cementerio tenía dos hectáreas de, 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 de terreno que había que hacer... Todo lo que había allí dentro había que cuidarlo, atenderlo y tenerlo en un orden. Entonces había que dedicar al mantenimiento y, a, y al cuidado de todas esas cosas, jardinería, eh, limpieza tener las herramientas y las cosas en buenas condiciones, etcétera, etcétera, entonces a eso se dedica más tiempo incluso que a enterrar
2: Bastante más, me hablabas antes de una proporción que era casi pues igual,
0: de Igual dos tercios del tiempo dedicas a eso, mientras un tercio solo para, para, para el hecho de enterrar sí. Y cementerio tiene sus inconvenientes, alguna ventajilla también tiene, y es el hecho de que ...conoces tu trabajo... ...y te lo organizas un poco tú... O sea, no, no, ...no viene un, digamos tres personas... ...y tenemos que entendernos entre los tres... ...y organizarnos y hacer el trabajo que hay que hacer... ...entre los tres... ...pero no, no estamos pendientes de otras cosas de ahí... ...y en ocasiones... El, ...los trabajos de mantenimiento, limpieza y eso... ...sobre todo los otros no... ...pero esos... ...tú te los organizas y te los haces un poco a tu bola... Sí. ...como quieres... ...lo del otro digo que no... ...porque nosotros... En algunos cementerios sé que funciona eh, de distinta manera. Se reciben los cadáveres a la hora que vayan viniendo y se meten a un depósito uh -huh. o a una cámara frigorífica o eso. Y luego, en el de Dere y yo concretamente, a la mañana siguiente se hacen, se van sacando y se hacen los entierros. Uh -huh. Se les convocará a las familias. Y es... Pero nosotros no, nosotros tratamos siempre de hacerlo, aunque fuese un pueblo grande, como pueblo. Entonces... En aquellos tiempos los entierros venían después de haber pasado por la iglesia y los atendíamos a continuación, incluso si hacía falta quedarse alguna horita, algo más allá de, del, del horario, pues te alargabas un poco el horario para atender el, el, el entierro.
2: Tener esa mano izquierda a la hora de, res de, de respetar tan tanto más el duelo de las familias o sea, y el enterramiento sí, más que tu horario ya, ya dejaba de ya,
0: ya dejaba el difunto en el nicho en la tumba que fuera y ya se despreocupaba, no tenía que volver al día siguiente a, a ocuparse de eso.
2: Y una de las cosas que sí que es verdad es que me, me has comentado es el tema de, del, del papeleo que eso trae y, y, que, y que para tú para poder meter a una persona y enterrar a una persona hay que venir con un papel por delante y que claro, eso no se hacía el, mucho. El, Cu ah, 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 cuenta, cuenta un sí, poquito de sí. eso porque me pareció bastante curioso. Porque...
0: No, el enterrador es, es un empleado público pero que él no decide... ...cuando se entierran y a quién se le entierran... ...y nada de eso, las cosas... Eh, ...todo tiene una legalidad... ...y entonces hay unos documentos... ...los documentos que, que, que vienen al, al cementerio... ...los imprescindibles son... ...la licencia de enterramiento... ...que es la orden del juzgado... ...para que una persona sea enterrada... ...dentro de un plazo de tiempo... ...y luego la fotocopia del certificado de defunción... Pues para saber, bueno, para confirmar que, que se trata de la persona y un poco la causa de, de, del fallecimiento también.
2: Pero que hay gente que incluso le sienta mal, que le pidas el papel.
0: No, bueno, solo en una ocasión tuve problemas con... Bueno, en dos ocasiones. En primer lugar, cuando empecé yo, porque pues había, habían creado una mala costumbre de no exigir eh, la licencia de enterramiento a mis antiguos compañeros, y aunque sí hay que exigirla, y cuando yo pues dije que, que, que tenía que venir en la licencia de enterramiento para ser recibido el cadáver, me dijeron que a ver dónde iba, que, que a ver qué me creía yo, y luego más adelante, algo parecido con la fotocopia de certificado de defunción que le dije a una funeraria que no la traía, y le dije que hacía falta, y me dijo que, a ver, ¿cómo me atrevía yo a pedir la, 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 la certificado de la fotocopia del certificado de función? Que ahí venían datos que yo no tenía por qué tener acceso a ellos. Le yeah. dije, pues creo que, que, que no solo tengo derecho, sino que tengo obligación de pedirla. Y luego lo confirmé, pues al, al mirar el reglamento de policía sanitaria mortuoria, que es el que rige un poco las normas básicas de. de de, uh -huh. de enterramientos y eso y dice efectivamente esos dos documentos son imprescindibles luego vienen otros documentos de si ha sido embalsamado de, 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 si ha sido completamente embalsamado o parcialmente embalsamado la, la autorización de traslado sobre todo cuando vienen del extranjero cosas de, de ese tipo eso, eso te, puede eso. venir una documentación bastante más extensa pero claro. lo imprescindible siempre son estas dos cosas
2: claro. seguramente es ese, ese tipo de distinción entre los diferentes, vamos a hablar de muertos porque al final es lo que de lo, que, lo que, que va al cementerio, un muerto. Y, y que me, me contabas que también hay diferenciación y hay distintos tipos de, de muertos. Pero antes de continuar, eh, sí que queremos dejar claros tú y yo que cuando nos metamos en profundidades de, de, de tu profesión no lo queremos hacer de una manera ni malsana ni morbosa. Es decir, lo que queremos es aclarar situaciones que desde la, un punto de vista la muerte,
0: ignorante... La muerte... Es, es, es un proceso natural de, de, de la, la, la vida se termina la gente se muere y, y por salud pública hay que enterrarla
1: lógicamente
0: y hay que hacerlo en un, en un plazo determinado de eso pues entre las 24 la ley marca que entre 24 y 48 horas eh, salvo que, que esté en cámara frigorífica en cuyo caso pues pues dan el plazo de tres días si viene directamente del frigorífico al cementerio ya, ya, ya.
2: Lo que, lo que sí quería decir es simplemente por el hecho en sí de que como vamos a hablar en un, algún momento de en esa parte de tu profesión de ciertas cosas, pues hay gente que igual, como me decías tú, hay gente que no las quiere saber, otra gente eh, prefiere ignorar el proceso que sufren sus muertos, pero aquí no vamos a hablar de ningún muerto, hablamos de muertos en general porque es lo que dices esto es una cuestión de, sal, de, de, de salud pública y hay que tratarlos. Y sí, sí. a lo que tú has dedicado tu vida es a esto. Entonces vamos a hablar de esas cosas y el que no quiera escuchar sabe que en este momento puede parar <risa> y, y dejarlo estar. Pero yo creo que ya que te tengo aquí conmigo es bastante curioso. Entonces hay cosas que yo te voy a preguntar porque mmm, igual a lo mejor en mi vida diaria pues no me preguntaría, pero ahora que estás tú pues me surgen dudas y yo creo que está bien preguntarlas y que tú las aclares y sepamos ¿Qué se hace en, estas, en, en ciertas situaciones?
0: Bien, hasta donde yo pueda llegar.
2: Pues eso, el que considere, pues puede parar y ya está.
0: Hay cosas que pueden resultar un
2: poco densas, pero me gustaría saber qué cosas notaste tú en, el, en, en tu cementerio, como has dicho, y en la evolución de los años a los que dedicaste tu profesión. Es decir, qué cosas se hacían constructivamente, sobre todo, porque yo sé que el cementerio... Y lo hemos visto en, la en las fotos del principio. Al principio era costumbre enterrar a los muertos en el suelo, pero eso fue evolucionando. Eh, panteones, sí, sí, sí. Es decir, ¿qué diferentes tipos de construcción se puede encontrar en un, en un cementerio? ¿Qué cosas han caído en desuso? ¿Qué cosas que son las más correctas hoy en día? Me refiero a nivel constructivo.
0: No, las, evidentemente las tendencias cambian y, y en el tema de enterramientos también. Antiguamente la, la gente se la enterraba en tierra normalmente luego pues, en algunos sitios fueron haciendo, encofrando y hormigonando las, lo que eran las, las sepulturas y tapaban con arena que parece que era más fino que la tierra, no en mi cementerio, en mi cementerio eh, eran fosas normales en la tierra y eso, pero hubo un tiempo en que se enterraba en tierra el 100% de los fallecimientos, no estando yo, antes de estar yo, y cuando yo fui, pues todavía se enterraba mucha mucha gente en la Tierra, entre otras cosas porque era gratis. Uh -huh. Los enterramientos en Tierra eran gratis y había ya nichos, pero había que comprarlos. O, o, eh, no es una compra exactamente, son cesiones. Era una cesión por, en aquel momento por 99 años, que luego eso se fue, se, se fue reduciendo. Y había panteones, y había los panteones sí, siempre hubo. A medida que fue pasando el tiempo, la tierra fue cayendo en desuso y se fue aumentando el número de nichos. Y los panteones igual hasta disminuyeron un poco los panteones familiares, porque la gente se ha ido haciendo más práctica. Y entonces, pues, ¿qué es lo mismo que pasa ahora? Ahora lo que más hay ya seguramente es mayoritario las incineraciones. Sí, y luego pues, pues meter las cenizas o lo que sea en un nichito pequeño que ocupa menos, que incluso las puedes repartir, ¿eh? si quieres ¿eh? meter en dos o tres sitios, llevarte algunas para casa o, yeah. o hacer, o, o tirarlas en cualquier parte, o, yeah. o, o. en fin. Entonces sí que hubo una evolución. Claro.
2: Eh, lo que sí me comentabas eh, es que mmm, hasta, hasta un momento determinado había eh, dentro de tu cementerio una dis discriminación entre comillas bien entendida entre el cementerio... ¿se podría decir religioso y el cementerio civil? Sí, así era. ¿Y en qué consistía exactamente esa distinción? Había,
0: había en todos los cementerios en el, en el que hemos visto aquí, de San Ciprián, también en la parte de atrás de la iglesia, uh -huh. se enterraba a la gente que no se sabía si eran católicos. Ajá. Gente que aparecía fallecida, eh, por ahí o eso y que no, no había familiares que pudiesen atestiguar si estaba bautizado o no estaba bautizado, eso se les enterraba en, en zona que se consideraba no,
2: no, no
0: bendecida o no sagrada. ¿no? Y en, el, en mi cementerio, pues también había dentro del cementerio, una zona que estaba con, con un muro, no con puertas, pero sí había un muro que le separaba del resto, y allí también se enterraba a, a la gente que que no se sabía de que fuesen católicos, que no había constancia de ello.
2: Pero eso cayó en desuso, ¿no?
0: Exacto. Luego pasó, pasó un tiempo y, y eso desapareció. Lógicamente. El cementerio civil desapareció y todo el mundo tenía derecho a enterrarse, lo mismo, incluso eh, pues allí se enterró gente encontrada muerta en casa, pues que eran de otros países, de Brasil, de incluso de, de otras religiones, uh -huh. que se sabía positivamente que eran de otras religiones. Eh, musulmanes o eso, eso y se les enterró eh, en, en lo más barato para el ayuntamiento eso, pero donde se enterraba a, normalmente a cualquiera
2: Claro, entiendo que esa desaparición de esa distinción precisamente se, sucede porque el cementerio es de titularidad municipal si fuera posiblemente, como puede pasar en muchos pueblecitos más pequeñitos en zonas más rurales en las que el cementerio está muy vinculado a la iglesia porque son cementerios parroquiales, porque ya de hecho se dice así, ¿es donde cabe esa, esa distinción hoy en día o podría seguir existiendo? Que no lo sea, que igual también estoy hablando por hablar y hoy ya en día yo creo que incluso los parroquiales ha desaparecido. Me imagino que sí. Claro. Me imagino
0: que hoy en día no se hace distinción en ningún sitio, Lógico. sea de la religión que sea, se le enterraría en el cementerio porque, porque tengo entendido que si no... Si no hay nadie que, que, se, que se pueda hacer cargo de los gastos, el ayuntamiento tiene que hacerse cargo de los gastos funerarios y de los gastos de entierro y eso y tiene que enterrarle.
2: ¿Y las cajas, los ataúdes, maderas lujosas, maderas llamativas, brillantes, eh, son tan necesarias tantos lujos para meterse en un agujero al final?
0: Bueno, eh, esto pasa como con todo. Tenemos... Eh, todos los coches tienen cuatro ruedas, un volante, eso, y te llevan a donde quieras, pero, pero hay coches de, de, desde 8.000 euros hasta un millón de euros. Pues con las cajas pasa igual un poco lo mismo, no tanto, pero hay cajas más, más aparentes, más lujosas o más. Eso. Lo cual no quiere decir en la mayoría de los casos, y al menos las, las, las nacionales, porque sí, las que vienen de fuera suelen ser de maderas de calidad pero las de aquí no, las de aquí solo es apariencia, yo a la gente le aconsejaba, si tenía confianza, de que no se gastase mucho dinero en la caja porque al final iba a ser lo mismo que la que la más barata, que iban a ser prácticamente iguales, hechas las dos de DM, de, de, de o sea, de cartón prensado aglomerado, con unos adornos de, 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 de madera, nada más, y sin embargo la diferencia de precio pues podía ser muy notable de unas a otras.
2: Antes de seguir un poco con el tema de, del negocio, porque esto es un poquito hablando de negocio sí, y tal, en el tema de las me gustaría que moviéramos un poquito atrás para hablar del tema de la diferenciación que empezaste a comentarme sobre eh, los diferentes tipos de difuntos, porque hay que tratarlos de sí. manera diferente en función del cómo falleció la sí, sí. persona. Bueno,
0: como ya he comentado antes, existe un reglamento, que en el que vienen unas normas algunas de ellas internacionales otras nacionales, luego hay normas de comunidad y por supuesto hay normas locales o de, de, del ayuntamiento don, don, donde sea eh, ¿qué era lo que comentábamos ahí? El,
2: la, la diferente tipología porque creo que me hablabas de, ah, que, sí, de que, 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 que había bueno, grupos no, había un grupo
0: eh, en esas normas pues se especifica un poco pues para empezar, lo que se entierra pues es un cadáver uh -huh. Pero se distingue al menos dos tipos de cadáveres, que son los, los altamente contagiosos, fallecidos por temas de radiactividad o, o alguna enfermedad terriblemente contagiosa. En esos tienen un tratamiento especial y no se les puede trasladar. Esos, hay que enterrarlos en el lugar donde fallecen, en el cementerio más próximo, hay que enterrarles allí con, con medidas especiales para que nunca se le vuelva a desenterrar. De ahí se queda ahí. No fue mi caso y a mí no me tocó ninguno de, de, de este tipo, del grupo 1. Uh -huh. Luego los del grupo 2 pues ya son cadáveres más normales, que, que, que aunque aunque hayan fallecido, por ejemplo, de SIDA o de una enfermedad que es un, eso, una vez de fallecido, no es contagioso. Yeah. Entonces, pues eso se entierra donde la familia quiera y los puedes trasladar, de, incluso de un país a otro, uh -huh. cualquier, eh, ahí no hay ningún problema. Luego está reglamentado, todo está reglamentado, sí, sí. los féretros están reglamentados. Otra cosa luego es que se cumpla exactamente lo que está reglamentado. Uh -huh. Porque, ahí como comentábamos, entra ya el negocio. Las funerarias sí que hacen negocio. Yeah.
2: Pero antes de entrar en las funerarias eh, y hablando de, del tema, tú, por ejemplo, me has comentado de que en tu caso no, no, no tuviste ninguna circunstancia de ningún cadáver que llegara, que tuviera ese componente no. problemático de posible contagio en caso de yo me imagino que sería lo que pasaría en una Edad Media con una peste negra quiero pensar, por ejemplo, no estamos hablando en este caso porque eso so, quedó muy el, el, los el
0: casos tiempo. estos africanos que ha habido, que era el ébola, el, el, el ébola o eso ahora,
2: que no te haya sucedido no significa que vosotros en el cementerio supierais en tu cementerio en caso de que se eso, diera el caso...
0: Por, por eso tiene que venir el certificado de defunción donde tiene que poner la causa del fallecimiento.
2: Claro, pero tú tendrías un espacio dentro de tu cementerio donde sabrías que hay que meter ese cadáver o, o como no se dio el caso, no tuviste que re decir ¿y ahora este dónde lo metemos? No para tenía, saber que no tenemos que sacar La verdad es
0: que no teníamos previsto no, nada. No si hubiese decidido, supongo, sobre la marcha. Claro, claro, claro. claro. decidido sobre la marcha. Eso, eso es bueno,
2: porque quiere decirse que no ha habido nunca un, una situación tan extrema. Claro, pasa, hay cosas
0: que pasan y, y, y no están previstas, te las compones como puedes, y, y luego pues igual se toman medidas. En mi cementerio, recuerdo que en una ocasión tuvimos que enterrar a una persona muy voluminosa y fue complicado y eso, y a partir de ahí, los siguientes nichos que se hicieron, se hicieron dos nichos especiales, para féretros especiales que no teníamos, hasta ese momento no teníamos eh, un nicho de medidas especiales donde, donde cupiese un nicho para una persona de pues, no sé, 200, 300 kilos. Claro.
2: Problemas de, de, de las sociedades desarrolladas, claro, de gente claro.
0: que, pues, un, y, nicho aquí nicho y, y, y siguen sin
2: ocupar, pero aquí están, pero, pero bueno, bueno ahora sí están, claro, sí existen. Exactamente. Y hablando de nichos otra vez, que se me olvidó comentarte antes cuando hablamos de los panteones, de enterrar en tierra y de los nichos, eh, en tu cementerio, ¿qué alturas había? Porque los adosados ahí sí que me refiero, que no es lo mismo enterrarte en la, en la, en la zona baja, en el, en, el, en el bajo, que en el en un piso que no sé cuál sería el máximo.
0: En mi cementerio, pues para hacernos una idea, pues es un tamaño de unas dos hectáreas de, de terreno, había muchas tumbas que se fueron levantando casi todas, había una separación también, tumbas de niños y de fetos y de eso, que afortunadamente, como ahora casi no ocurren, pues si hay alguno, va, pues como cualquier otro, no hay una zona especial para niños, ya, ya. Es que sí las había
2: en otras épocas y en que otras no sabía otras que era época. muy fácil encontrarse eso. y
0: digo luego hay como eh, unos 200 o doscientos y pico panteones y aproximadamente unos cinco o seis mil nichos uh -huh. que es, o sea que mayoritariamente son nichos y ahora es donde se entierra todo porque en entierra hace como más de cuatro años que no se enterraba a nadie porque no hay demandas, tendrían derecho si alguno quiere, pero no hay demanda de tierra. Uh -huh.
2: Vamos a, a, a. Y en los
0: nichos, sí. que era lo que me preguntabas de, de, en cuanto a alturas, pues son, eh, hay hasta hasta nueve alturas, repartido con, con una, con una separación de una plancha de hormigón de por medio, o sea que puede hacer cuatro en la parte de abajo y cinco en la parte de arriba. Uh -huh que son alturas muy considerables y teníamos andamios para enterrar. Y, a, y luego, ya hace un tiempo, eh, nos compraron un elevador eléctrico. Uh -huh. o sea, Eso es lo eh, que te iba o, a decir. Con un motorcito un... se mueve, usa un motor de, de, de gasolina para moverlo y un elevador eléctrico que, que sube el enterrador con el féretro y, y, y lo mete en es Lástima que solo vale para las partes de abajo. ...porque en las partes de arriba es las terrazas... ...hay escaleras para acceder a ellas... ...y se estaba buscando soluciones... ...pero al día de hoy todavía no han llegado... No han llegado. ...para poder utilizar un elevador arriba... ...entonces ah. arriba hay que seguir haciéndolo con andamios... Ya, 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 ya. ...y los andamios hay que ponerlos haciendo escaleras... ...a veces hasta, hasta cinco peldaños... ...para poder ir remontando la caja... ...a ya. través de ellos... Ya, ya, ya. ...y desde que un compañero mío se cayó... ...de, de, de, de una escalera y se rompió una pierna se han puesto, se han gastado unos 80.000 euros en poner eh, líneas de vida que llaman y, y anclajes para, para poder utilizar algún tipo de sistema de seguridad para cuando andas en trabajos en alturas.
2: Ya, ya, ya. En un cementerio municipal, dices tú, que se hace una cesión por, por, por años.
0: Sí, antiguamente eran cesiones a perpetuidad que, que legalmente parece ser que eso se interpreta como 99 años. Ya. ¿Y hoy en día? ...y hoy en día pues... Eh, ...son 15 años... Son 15 años. ...tanto Cuéntame en tierra un poco como qué... en nichos...
1: ¿Qué?
2: ...¿qué pasa cuando pasan los 15 años?
0: ...bueno pues cuando pasan los 15 años... ...se abre el nicho... ...hemos decidido... ...no abrir los que venían con cajas de traslado... ...la caja de traslado le llamamos... ...a la que trae zinc dentro de la madera... ...y tratamiento de conservación en el cadáver... ...el motivo por el que se decidió no abrir eso... ...salvo que la familia lo pidiese es porque en más de un 90% de los casos no estaba consumido, entonces era trabajo en balde para tener que volver otra vez y gastos inútiles. Pero en los demás casos se abría, al de 15 años se abre, si ya ha terminado el proceso de descomposición, pues sacas los restos y los llevas donde la familia quiera. Tiene varias opciones, tiene nichos que son para restos, restos y cenizas, pero en este caso restos, eh, puede llevar los restos a incinerar. Puede meterlos en algún otro nicho, panteón, tumba, lo que tenga de, de ahí, o puede mandarlos al osario común, digamos, al osario común, un sitio donde los huesos ya que llevas allí pierden la identidad, o sea, allí ya. Se, ya, ya no se identifica. No se
2: identifica, se me... pero, pero es una pregunta que me surge ahora, según me estás comentando. ¿Se sabe todos los restos de la gente que va al Osario Común cuando se, se sacan? ¿Sabe quién sitio? ha ido al Osario Común? Pero pero no, no identifica. puede
0: pretender encontrar los Eso huesos es. allí.
2: Pero sí se sabe que, que se sacaron de un sitio y se llevaron al Osario sí, Común. Sí, ¿no? se lleva
0: registro de, de, claro. de, de, de cualquier movimiento. Desde que el cadáver entra en el cementerio... Se, se registra pues, la, la, las licencias de enterramiento que se archivan, luego pasan al ayuntamiento con el tiempo yeah. a los archivos municipales y se anota en los, en los libros de registro eh, los enterramientos en qué lugar día, lugar, hora que se hacen y eso se puede, se puede pedir eh, es, es, está a disposición del público, esa, esa información y si luego se hacen traslados dentro del cementerio o de ese cementerio a otro, eso se inscribe también. O sea que el cadáver está identificado incluso años después. Si ha ido al osario, pues pues ha ido al osario. A partir de ahí ya no le busques más porque allí pierde ya la identidad. Claro. Si sigue en otro sitio, allí sí que todavía está. Claro. Pero, pues, sigue estando pues, registrado dentro de otro nicho, de un panteón o, o, o lo que sea. Hasta que hasta que se le saque sí. de allí.
2: Pero bueno, que eso todo, es, digamos que está todo muy registrado. Es decir, lo que no podemos pretender día, es que sí, si va ahora... un usuario común, después decir, pues yo quiero los huesos que eran de. No, porque no vas a poner a seminarte todos los huesos que hay allí para encontrar los tuyos. Sí. Pero pero sí que es verdad que eso es queda constancia sí, toma, de que se ha hecho se así. Se toman
0: medidas, incluso eh, cuando, cuando se va a sacar, por ejemplo, de, de tierra sacamos muchos algunos llevaban muchos años enterrados ahí, y entonces se ponía eh, carteles informativos de que se iba a levantar, eso en la manzana que se iba a levantar.
1: Sí.
0: Se hacía un listado de todos los que se iban a levantar, se buscaba a las familias, los teléfonos que habían dejado en su día, direcciones o eso, para comunicarse con ellos, a ver qué querían hacer con esos restos. Y claro, pues se encontraba, a la, a la mayoría igual se encontraba, porque mucha gente se había marchado, a otras direcciones, incluso a otros países, habían fallecido todos los, los, los descendientes eh, y había algunos que, que, que ya no se les encontraba. Entonces, en esos casos, se solía poner una lista en las iglesias e incluso se publicaba en el boletín oficial de la provincia uh -huh. de, de que se iban a levantar y de quién eran los restos para que tuviese... Bueno, para cumplir, más bien para cubrir la legalidad. Eso es. Para que no dijesen que se habían levantado hacia la buena. Claro.
1: Claro.
2: Claro, claro. No, eso es, me parece... Decir bastante... que,
0: no, el tema de eso, antiguamente era más en plan compadre, pero de un tiempo acá se lleva muy estricto y es una de las cosas que también ocupa tiempo. La burocracia ha crecido enormemente claro. en, los, en los cementerios también y se, y se lleva bastante controlado todo. No, está
2: bien, en el fondo está muy bien tener ese control porque al final es eso... En una época en la que hablamos mucho de, de estas cosas que pasan cuando sí, fue de incluso la guerra civil... ahora están de...
0: informatizadas muchas cosas. Claro. Hay cosas que no se puede acceder a ellas por cuestiones lógicas de, sí, de, protección, de, datos. de protección de datos, pero, pero lo demás eh, puedes acceder a mucha información porque está ya informatizada.
1: Claro.
2: El método de contacto para hablar con Fidel, es decir, conmigo, en Twitter es mozo con ceros en lugar de os. Y para Retrato Sonoro, podría cansarte con mi voz diciéndote cuáles son, pero lo van a hacer Ana María y Rosalía. Venga hijas, dadle, a ver si hago podcasters de provecho con vosotras. Tienes las fotos e historias de la gente de Fidel en sons.red barra retrato sonoro. Entra y deja tu comentario. O también en el correo electrónico en el retratosonora.sons.red con un tweet en El Retrato Sonoro. Y en Facebook facebook.com barra el retrato sonoro. Así vale papá. Es que es muy fácil.
0: Y a veces te pones de un intenso que no es normal.
2: Vale. Volvemos un poquito a, a lo de las cajas y lo de las funerarias. Porque es verdad que mmm, es un negocio, lógicamente. Digamos que vosotros estáis en, en el último eslabón de lo que sucede una vez una persona fallece que es dejarlo ya en su nicho, en su panteón o en su terreno. Y sois los últimos en dar la despedida. Pero es que desde que a lo mejor esa persona fallece en un hospital o en su domicilio porque le ha atropellado un coche en la calle, pasan muchas cosas. Y ahí es donde entran las funerarias generalmente.
1: Uh
2: -huh. La funeraria se encarga de una caja, la, la funeraria se encarga del velatorio, muchas veces de las flores... Digamos que mmm, eso mueve mucho, mucho dinero. Pero eh, a vosotros os incumben poco, pero os incumben en el momento en que os entregan el cadáver. Y vosotros sois los que tenéis que en última instancia introducirlo en su último reposo. Sí. Encuentras colaboración cuando llega al cementerio porque yo sé que a nivel más mmm, cementerios digamos de andar por casa, lo que hablábamos antes de cementerios más de, de, de pueblecitos, de aldeas y tal al final los, los de las funerarias son los que se encargan seguramente de meter el o, o, la, o la familia mismo, sí. los que meten en el nicho al familiar pero en cementerios como el vuestro no, no no, no, es así, sois vosotros los que debéis encargaros, pero hay veces que no podéis porque una persona, a lo mejor en la que está en ese momento, no puede, no tiene capacidad sí, física sí, para, para, para hacerlo solo. ¿Encuentras colaboración por parte de esos trabajadores que van de la funeraria y que cobran su dinero por hacer esas cosas?
0: Bueno, normalmente sí, por cuestiones obvias de que nos tenemos que entender, pero ha habido algún problema con alguna de ellas las funerarias, no es el momento de hablar de que, de que es, en las funerarias sí que es está enfocado hacia el tema de negocio, cosa que los ayuntamientos no hacen negocio aunque alguna gente lo, lo pensase eh, y nosotros eh, pues tiene, tenemos que recibir el cadáver de parte de la funeraria y junto con la documentación reglamentaria que, que venga y claro, en mi cementerio, pues como solo había tres empleados, incluso los fines de semana estábamos uno solo, para que ahora eso sea ha mejorado, ahora ya ya tenemos que, procuramos autoabastecernos, aunque seguimos siendo tres y tres, es, si tienes que subir a un quinto, un nicho que esté en el la quinta altura... Pues entre tres personas, si es pesado y eso, puede haber dificultades para, para hacerlo. Cierto es que la familia suele colaborar normalmente sin ningún problema. Uh -huh. No tiene obligación y el, el ayuntamiento debería de tener posibilidad de cubrir eso sin necesidad de que, que la familia echase mano. las claro. funerarias, es, no sé, nunca has podido saber si tenían obligación de ayudarnos o no. Uh -huh. Pero lo que parece ser que sí tienen obligación es de entregar el cadáver en el depósito de uh -huh. cadáveres. Y luego desde allí pues ya sería tarea de los empleados del cementerio. Uh -huh. Claro, como suele venir uno o dos con el cadáver, no pueden llevar el, el féretro hasta el depósito. Yeah. Y entonces les dices, oye, pues si no lo podéis llevar al depósito, ayudarnos uh -huh. y, y nos ayudan. En alguna ocasión he tenido que recurrir a eso para para que ayudase, porque se negaban a hacerlo y en alguna ocasión decían que tenían vértigo para subir a sí. esto para escurrir el bulto de ayudar a ver, estamos bueno,
2: hablando de que, vamos a ver, el, al final...
0: Pero es... bueno, ya es tema de personas, en general solían colaborar. Claro,
2: claro. Sí, digamos que es al final un tema de eso, de, 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 de la personalidad de cada uno y no, 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 no que el negocio de la funeraria diga... No, yo claro, me al entiendo. final los, los,
0: los, los funerarios, le llamamos nosotros, los que vienen con el, con el féretro o eso, que ahora ya empiezan a venir mujeres también, no solo, antes era todo hombres, ahora ya vienen mujeres también. Ellos son unos unos, unos empleados que, 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 que tienen un sueldo eso y, y, y que el negocio vaya mejor o peor no les afecta.
2: Ya. Pero eh, sí que es verdad que eh, no vamos a decir ni mucho menos que el negocio funerario no sea lícito porque es lógico sí, claro, es un negocio. Punto, y el que tiene un negocio aspira a ganar dinero. Pero sí que es verdad que eh, tú, me, tú me comentabas que, que sí que los márgenes con los que juegan las funerarias, porque una sí, persona que está pagando un seguro de excesos durante muchos, muchos años...
0: Ha habido si no... ha habido casos, eh, en dos ocasiones en la televisión ha salido el tema de las funerarias, y, y, y como si no hubiera salido, no se ha tomado ninguna medida al respecto, aunque ha quedado bastante claro en cómo abusaban de, de, de los precios y de para el servicio que prestan, y eso que es un servicio muy caro. Uh -huh. Entonces, el que tiene un seguro funerario, pues está pagando durante muchos años, pero al fin y al cabo, bueno, es un seguro, puede ser, la prima puede ser considerarse alta o baja. Yo, concretamente, estoy en una cooperativa funeraria o eso, como, como, como socio, somos eh, pues casi 30.000 socios, y ahí los precios, aunque también han ido subiendo, pues son mucho, mucho más bajos que los que son en las funerarias convencionales, los seguros convencionales de ocaso sí. o cualquier otro tipo de, de, sí. de, de, de funeraria de ahí, pero el que no tiene seguro tiene que pagar el servicio sí. y si comparas eh, lo, lo, lo que cuesta un transporte, tú pides un taxi para ir a, a cualquier sitio y es un precio muy asequible, si, si la funeraria hace ese mismo transporte ese trayecto se multiplica pues no sé, igual por 20 yeah. el precio claro. de... Yeah, 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 yeah. entonces de hecho eh, como te he contado en una ocasión en una cena que estábamos invitados por una funeraria y eso y los del restaurante nos preguntaron dice, vosotros sois taxistas, ¿no? y el funerario le dijo, bueno se podría considerar de que somos taxistas del último viaje <risa> Es un viaje muy caro, claro. ciertamente. Pero todo, los márgenes con que trabaja en comercio, eso, pues al 100% es muy difícil que lleguen. Claro. Pero las funerarias pasan ampliamente del 100%. El 200, el 300, el 800. Son márgenes fabulosos. Precisamente
2: vinculado, vinculado con esto que estás contando tú ahora, precisamente también se podría considerar que igual, por ese gasto que supone todo el boato funerario, hablabas al principio de que estabas más o menos en una media eh, en tu cementerio de enterramientos al año de 200, mucho, casi 300, sí, eso como, y eso ha bajado. como
0: comentábamos sobre las tendencias de, claro. de, de enterramientos, pues al principio la gente se enterraba en tumba, o sea, tierra o nichos o panteones, uh -huh. Eh, incineraciones no existían recuerdo yo cuando, cuando empezó en, en Bilbao la primera incineración eh, costó creo que 100.000 pesetas y bueno pues pues, pues pues era la primera, el primer horno que pusieron en el cementerio de es pues, a partir de ahí pues ha ido aumentando las incineraciones y el número de, de enterramientos físicos ha disminuido en mi cementerio en el pueblo que sustenta el cementerio en el que yo trabajaba el número de fallecimientos ha aumentado pero el número de enterramientos ha disminuido nosotros podíamos llegar cerca de los 300 entierros al año cuando yo empecé y 30 años más tarde pues eh, no sé si llegarán a 100 entonces el resto son incineraciones que muchas de ellas las cenizas las tiran en el campo que eso también se ha, se ha, se ha legislado para que no se tiren caprichosamente para que la gente que tenía tendencia a tirarlas en puntos simbólicos claro. en la cruz del Gorbea o oh, en sitios, es claro, si todo el mundo va a tirar las heridas, acude a correr, a mirar aquello, claro. ¿qué, qué, qué, ¿qué es? Claro, claro, claro. claro. Eh,
2: sí, porque al final, si las tiras al mar, pues el mar, dentro de lo que cabe, pues traga con todo. En el mar también pesitos. está legislado, tampoco sí, se puede tirar sea, en las playas. Sea. Pero disimula de
0: otra manera. Sí, puedes entrar con una barca y tirarlas dentro. Pero claro. pues, hay una legislación que no la conozco exactamente, pero que es reciente. Eh, se han modificado algunas cosas y una de ellas ha sido esa.
2: Claro, es que había gente que incluso decía de querer llevar sus cenizas pues, a un campo de fútbol de su equipo o cosas así. Claro. Y cuando se crean espacios habilitados para eso no pasa nada, pero tirarlas al campo pues, como que queda un poco, un poco feo.
0: Si las bueno. tirar en tu huerta, pues supongo que no habrá ningún problema. Claro, pero...
2: lógicamente. O no debería, por lo menos. Pero bueno, claro. si, si eso está sometido a un y una de regulación... Ya,
0: ya sabes que existe, en Estados Unidos concretamente creo que existe, la posibilidad de que con tus cenizas las cristalices y hagas un diamante y lo pongas en un anillo y de aquí llevo las cenizas de mi... Sí, 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 es verdad. Es, es,
2: ca cada, vez, cada vez se les ocurren cosas... Que a su manera son bonitas, también hay que reconocerlo, porque hacerse bueno, un, un, una, un cristal sí, con sí. las cenizas de un familiar, pues yo creo que bueno no sería lo peor que puedes hacer. Igual es caro, pero... pero será caro, seguramente. Sí. Eh, ¿Cuánto tardamos... Eh, porque ahí sí que nos vamos a meter un poco en, en más mmm, esas, esas partes delicadas de las que hablábamos antes. ¿Cuánto tardamos en aplicar esa máxima de, de polvo eres y en polvo te conviertes? Es decir, eh, ¿cuánto tarda un cuerpo en, en, en descomponerse según tu experiencia?
0: Bueno, según mi experiencia, pues hay gran diferencia de unos cadáveres a otros. Uh -huh. Supongo que hay muchas circunstancias que influyen en la descomposición del cadáver. Entonces, algunas he podido observar y otras muchas habrá que, que, que desconozco. Puede oscilar, pues de, yo he observado de con dos años escasos y en nicho, estar terminado el proceso de descomposición.
2: Eh, eh, cuando te, cuando
0: dices eso quiere
2: decirse que no queda absolutamente nada o qué es lo que queda.
0: Bueno, se supone que es la destrucción de la materia orgánica, excepto los huesos que son como llevamos son minerales y calcio sobre todo la mayor parte. Los huesos no se descomponen tan pronto, tardan ah. mucho más en uh -huh. descomponerse. O sea, tejidos blandos. los tejidos blandos han desaparecido. Entonces, en algún caso puede que todavía haya bastante, pues que haya eh, algo de chocolate, pero, pero ya está, se, se, puede, se puede manipular, se pueden coger los, los huesos sin ningún problema y meterlos en, 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 reducidamente en una caja de cincuenta de y tantos centímetros de largos que tiene una caja de zinc para, para guardarlos en un nicho pequeño. Y en algún caso, digo que sin llegar a momificarse, puede alcanzar los 30 años o sobrepasarlos incluso.
2: Sin llegar a momificarse.
0: Sin llegar a estar momificado, porque las momificaciones duran mucho más. Eh... Es como una deshidratación, la, de la momificación. Sí, sí, es como sí. una deshidratación en que está en una pieza, incluso se suele ir deshidratando y se le podría escoger por la punta de un pie, porque además no pesa, claro, porque ha perdido toda todo toda el agua y eso. Si no tenía mucho hueso, si no era una persona de una granosa venta, Podrías coger por un pie y es como quien coge una escoba. Ajá. Eh,
2: y ahí que se queda realmente en un proceso de momificación es piel y huesos. Y, y incluso y el algo de hueso. pelo, ¿no?
0: El, el pelo cuerpo. suele durar bastante. Suele durar, ¿verdad? A la gente le sorprende, pero el pelo... De hecho, se
2: dice no que el pelo crece. Durante, de, de, desde que te mueres, algo, de, algo crece. No, no es que en sea realidad, tampoco una yo creo que,
0: yo no, no creo que crezca exactamente. Lo que pasa es que como ahí el, el cuero cabelludo desaparece, pues ahí ha ganado casi un centímetro. Claro. Claro, entonces, claro, pues, claro. Pues, bueno, es que, la sensación entonces, más de crecimiento, sensación de
2: crecimiento, que, igual, sensación que, de crecimiento
0: de, más que crecimiento, ¿no?
2: De, yo, y con eso. las uñas pasará igual, porque hay un montón de y uñas con la que, Si la, está uña, la hacia uña está
0: adentro, hacia metida hacia adentro, pues también pasa un poco, que también duran más de más que eso. Y los huesos, pues claro, esos esos pueden durar, eh, según en qué ambiente estén, muchos años. Y según la calcificación de, del hueso, hay gente que tiene huesos muy descalcificados. Luego pues como, como cosas curiosas, pues, eh, pues, eh, pues ahí es cuando, cuando vas a recoger los huesos de una persona es cuando es problema. igual, yo he observado eh, al de 12 años, cuando, cuando fallece una persona que tiene más de 12 años, ya las, las cinco partes que, que componen el cosis están soldadas. Ya. O sea que está ya, ya en una pieza que ya han sido que tenían articulación sí, hasta, sí. hasta ese momento. Es lo primero que se suelda, pero a partir de ahí puede haber otras soldaduras. De hecho, las costillas se suelen soldar en ocasiones a la columna, las vértebras suelen, pueden soldarse entre sí, se deforman, se aplastan, los, yo he visto, fémures como que, que están contraídos como si os hubiesen empujado hacia y que en realidad es lo que ha lo que ha pasado, el hueso reblandecido y se ha ido contrayendo la, la parte de, de esto y, y, y hace bordes que, que digo, esto, esto ha tenido que causarle dolores a la persona que lo que lo que lo ha que, pero esa, esa esa es una esa curiosidad tuya
2: claro es, es lo que me refiero que, que igual a lo mejor ...en ese aspecto otro compañero no se fija en esas cosas... ...tú igual te entendías tus... ...digamos que para, para saber esas cosas... ...has tenido que tener también tus curiosidades... ...anatómicas de la gente... ...y saber qué es lo que es... es ...debería estar o no debería estar... Bueno, pues te, da, que, ...te da tiempo a eso me refiero... Eh, a, ...a pensar en esas eh, bueno, cosas...
0: Pues ...es que... Eh, pues, ah, ...como son tantos los, los, los que... Lo, la, ...al cabo de, 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 del año... ...son tantos la cantidad de, de, de huesos... ...que vas cogiendo eso que sin que pretendas pasa como yo no soy aficionado al fútbol pero pero sé cosas del fútbol
1: claro sí
2: porque, por, por, porque le... las
0: oigo en los telediarios en este tal pero pues se te van quedando cosas quieras o no quieras pues hay eso también a base de ver claro,
1: claro,
0: claro. Y, y si tienes algo de curiosidad pues más te claro. fijas y empiezas a asociar cosas por ejemplo la coloración la limpieza del de, de hueso igual le preguntas al familiar eh, si no te importa de qué ha fallecido esta persona y te digo, oye, pues, yo concretamente los fallecidos de, de cáncer con quimioterapia o eso suelen tener unos huesos muy limpios uh -huh. y se descomponen más rápido que los demás. Yeah. De eso, y eso lo he podido observar pues, pues preguntando al principio y luego pues 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 comparando y confirmando, ¿no? viendo que que, 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 suele pasar. Uh -huh. Y la coloración de los huesos es distinta de unos a, de, de, de unos casos a otros. Uh -huh. Y luego las prótesis pues igual ves también cómo están puestas sí, sí, sí. Y, y he visto casos que, 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 que los tirafondos que ya no tornillos que sujetaban la prótesis que sujetaban la prótesis al hueso o eso sobresalían la punta de los tirafondos por el otro lado y digo ¿qué hago en la leche? A mí esto me da sensación de chapuza de ahí de una ejecución chapucera, que eso, eso tiene, ha tenido que causarle dolores claro. a la persona que lo tiene. De... Y, y, y,
2: y ahora que me estás contando eso de las prótesis, porque las prótesis, eh, que yo sepa en muchos casos son metálicas, son titanio y cosas de ese estilo, ¿Es, es, ¿eso no tenéis obligación de hacer un tratamiento especial con ese tipo de, de materiales o digamos que va a donde va el resto de... De, de los restos óseos de, de tal.
0: Eso no creo que esté reglamentado no en, está, ¿no? en, en, en eso. Lo normal es que vaya con el resto del esqueleto. Digo
2: ¿verdad? yo que no contaminará, porque si no, se estaría reglamentado.
0: No, no, no. Eso, hombre, supongo, luego cuando se llevan a incinerar, porque en, en, en mi caso, en el caso del de cementerio que yo, que yo trabajo, pues... Se ha llevado ya varias veces a incinerar restos para, para liberar el osario común. Claro. O es. Y entonces, lo que hayan hecho luego allí, con las prótesis, una vez, porque claro, el, el, los huesos arden, pero que quedan, quedan en, en trozos, ¿no? Es que, que, que se no quemen como la beta. madera y que se quedan ceniza No, no se quedan ceniza. De hecho, cuando incineran. Y si eran los huesos, y luego tienen que pasar por un molino de bolas para hacer la ceniza. Si no quedarían trozos, trocitos de sí. no quedaría ceniza. <risa> sí,
2: sí, siempre pues también... que el hueso era muy difícil de claro. consumir. De, de, de Pero manáforo. claro, las
0: prótesis no arden. Entonces, ¿qué hacen con ellas? Pues, pues las, las, las echarán a la chatarra, me imagino.
2: Ya, ya, ya. ya. Es que es curioso, porque es que no, no había caído yo en ese tema las prótesis. Y cada vez habrá más. Eh, probablemente claro, eh, probablemente. es lo, lo bueno que tiene la, la, la sanidad, que va mejorando y va mmm, ayudando a que la vida de las personas sea lo mejor posible a través de prótesis y, e implantes y cosas de ese estilo, porque eso también pasará con, la, con las bocas
0: sí eh, con, con, la, con las bocas, pues sí, en ocasiones aparecía igual dientes de oro cosas claro. eh, que eso está de, eso, 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 que eso sí que está, ha disminuido claro antiguamente había más, ahora cada, cada vez menos porque se ponen de otros materiales y ¿Se tomaría la molestia? En algún cementerio he oído de que había habido denuncias a los enterradores porque porque habían ido a vender anillos o joyas que habían encontrado Es cosa que en mi cementerio debo de decir que, que no se encontraban Solo tengo una cosa para, 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 para que me hace pensar en ello. Fue de un, de un señor conocido, concretamente, que nos dijo que, que tenía un anillo y que cuando lo trajesen, que por favor, antes de meterlo al nicho, le quitásemos el anillo que lo querían como recuerdo. Y un sello. Y entonces, pues, y no sé si también el, el, el aro de, 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 de casamiento, eso, uh -huh. bueno, que querían ese recuerdo. Y cuando vino, pues abrimos la caja y fuimos para coger a la niña. Allí no había nada. Y le dijimos pues pues, pues como ves, aquí no hay. Y llamamos a la, a la funeraria y dijeron que lo habían quitado ellos claro. y que bueno, que sí, que lo querían que, que pasasen a, claro, a claro, recogerlo. Claro. Sí, sí. Y en ese caso lo reclamaron, lo recogieron. Pero en otros casos, a lo mejor, si no se lo reclamaban, pues... Oh, pues yo sé, yo lo que sí observaba es que en este sentido es cierto es que ...el pueblo en el que yo trabajé... ...no era un pueblo rico precisamente... Bueno. ...pero bueno...
2: bueno ...pero mmm, al haber... ...podría haber al menos intermedio. pendientes...
0: ...o, o ca alguna cadena... ...alguna cosa... Pero ...eso no, no, no...
2: ...ya, ya, ya, ya. Qué, cu qué curioso... ...porque es verdad que... ...y si entonces que... me
0: cabe pensar pues que si, si algún familiar... ...porque yo, en mi caso cuando falleció mi madre... ...yo no pensé en quitarle nada... ...falleció claro. de, de repente... ...y no pensé en quitarle nada... Y otro familiar me dijo, oye, pues quítale los pendientes y la, y la y la cadena, y si tiene una nieta, pues pues se los puedes dar, y, y se los quitamos. Pero si no, hubiese ido a la tumba con aquello. Claro. Y allí no venía con, con nada, y es extraño que, que no hubiese incluso algún familiar que se despistado que, no, que, se, que claro, no se acordase de que eso
2: es, y que incluso habría eh, pero, bueno, eh, fallecidos que son eh, cosas
0: que, 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 que desconozco dónde se, se perdía claro, eh, eso que pasaba. Pero pasado. bueno,
2: que es lo que hablamos, eh, habría fallecidos que incluso, como última una de sus últimas, sus últimas voluntades, es llevarse todo el ajuar para pa, pa el otro barrio. Igual es poco. Sí, pocas debo veces.
0: decir Ahora que tocas ese, ese tema, pero bueno, es eso es por, por tradiciones o por, o por esto eh, recuerdo quizá en más de un caso pero en, en algún caso concreto de cuando fui a sacar de, de a vaciar el nicho había dos cachavas había un carterón enorme que incluso tenía a, a, había habido allí algún billete o algo, algo, alguna cosa y dos tijeras tijeras sí era de, 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 de raza gitana y supongo que, que, que eh, y, y, y alguna ropa, un, y un ajuar de ropa tam, también dentro de, también de, de la caja. Supongo que eso era para el viaje al claro, claro, claro. otro lado. Un tema cultural. Lleva, te, supongo. Claro, claro, claro. De, de, sí. Ya, ya, ya. ya, ya.
2: <risa> y mmm, algo que, que sí, en otros tiempos, pues, siempre a todo o casi todo se le buscaba una explicación más o menos religiosa. Y en este caso, y en el ámbito en el que estamos hablando, cuando a un cuerpo, eh, digamos, eh, llegaba a un punto en el que ni se consumía ni se momificaba, se hablaba de los cuerpos incorruptos. Yo uh -huh. no sé si en tu caso encontrasteis o oh, tenéis constancia de alguno claro en tu es. cementerio que digamos que diga, hayan pasado una cantidad de años importante esos, y te llame la atención el estado de conservación
0: a esos eran los que yo llamaba momificados los
2: momificados, momificados. pero esos, pes, esos no pesan pero yo estoy hablando de cuerpos que estén enteros
0: bueno, he porque se habla de cuerpos de incorruptos de es decir, un señor cuerpos... que, que yo no le conocí conocí a sus hijos eh, pero que me hablaron de él que decían que era casi tan ancho como alto y pesaba unos 140 o 140 y tantos kilos. Uh -huh. Y me tocó a mí ir a, a trasladarlo, no a trasladarlo de un panteón a otro. Llevaba treinta y algo años y no había terminado de consumirse, le faltaba bastante. era Pero era porque era... Mucho, eh, mucho volumen. Bastante volumen y no tanto grasa como músculo. Era un hombre fuerte. De, era un... Bajo pero fuerte. Fuerte. De eso y estaba sin terminar de consumir, pero eso no, no, no quiere decir que no se haya consumido de eso, y las momias pues pues sí, muchas estaban, eran deshidratados y en cuanto a lo de, de que decían, en algunos casos cuando yo era crío decían que, que eso era porque era santo eh, hubo una ocasión en que en un nicho en que enterré que allí tuvimos algún problemilla había dos cadáveres ya enterrados allí eh, uno ya en restos, o sea, los huesos, y el otro estaba con el féretro, que todavía no estaba terminado de consumir, y en aquellos tiempos se autorizaba en mi cementerio a meter, un, quitando las tapas a las dos cajas, meter una caja encima de la otra, y así lo hicimos, y los tres, o sea, los dos que ya estaban allí, uno había muerto... Eh, una pelea de navajas y el otro de, de, de disparos, o sea, de, mataba pistola. Y estaba sin consumir, o sea, estaba momificado. Y de santo dudo yo bastante de que lo fuera. Y el tercero que traían lo habían matado en la furgoneta también a... a a es una cuestión entonces o sea, los de... tres de eso era de familia violenta ya, 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 ya. me cuesta creer
2: <ríe> entonces estamos hablando de que los procesos naturales físicos no están vinculados a un tema divino es lo que te toca a cada uno casi si me apuro hasta por genética se podría decir, aunque seguramente los factores externos, que eso sí que me gustaría tocarlo con respecto también sí, a este si tema eso, y a los seguramente nichos.
0: Seguramente entran en varias cosas la genética puede ser claro. y, luego pues cosas.
2: y después también las condiciones, es decir, eh, sé que hemos estado comentando que depende de cómo esté eh, construido, por ejemplo, un nicho eh, ayuda o no ayuda a la descomposición, es decir, ventilaciones, cómo respira, digamos, ese, ese nicho que ayuda a que las bacterias que ayudan a descomponerse Actúan de una manera más rápida o no, en función de cómo esté ese, ese nicho construido. Y en eso sí que, sí que sé que tú tienes tu opinión porque me, incluso me hablabas de la construcción de los propios nichos que tú sugerías que los nichos fueran construidos de una manera determinada y que no se hacía y eso no ayudaba a veces a que pase lo que tiene que pasar, que es que al final todos estemos descompuestos porque es una sí. cuestión de espacio es cuestión de que no se puede tener a todo el mundo entero todo el sí.
1: tiempo
0: una forma fácil de, en los nichos eh, de que ayude a que el cadáver se descomponga antes naturalmente es que no falte oxígeno para que la fauna bacteriológica consuma eh, la, las partes blandas de, de, del cadáver entonces una buena forma de hacerlo sin que eh, los olores eh, molesten a, a la zona donde esté eso es, como lo he dicho, suelen ir en alturas hacer una especie de chimeneas que salgan a la parte de arriba con lo cual los, los, los posibles olores salen abajo. Tampoco hace falta que sean grandes, un poquito para que transpire algo porque no necesita una gran cantidad de oxígeno allí. Es un mínimo eso que eso, desconozco la medida adecuada pero técnicos hay. Para, para hacerlo Y no lo había en mi cementerio, los nichos no tenían ningún agujero de, de, de ventilación de, uh -huh. de ese tipo. Claro, si el cerramiento lo haces con materiales no porosos, pues el oxígeno llega un momento que allí dentro prácticamente se agota y puede pararse el proceso de descomposición simplemente por esa causa.
2: Y, y, ahí... y, y, es, y esas repercusiones de que los, los, las descomposiciones no se hagan como tienen que hacerse después las paga quien está allí en el mantenimiento. ¿Y claro, pues, ¿cómo, cómo, cómo, se, cómo, se, cómo es el proceso de retirar? Porque ayer me contabas una cosa muy curiosa, que eh, a la hora de retirar restos, creo que me dijiste que eso también fue evolucionando, pero que en un principio incluso vosotros tenéis que meteros dentro de, de los nichos para hacer el bueno, trabajo en condiciones.
0: No, eso... El cénetro está metido dentro del nicho. La caja, si lleva ya un tiempo y dado la mala calidad de los materiales de las que se suelen hacer, pues la caja se desarma totalmente. Suelen a veces tener algún tipo de plástico que, en algunas ocasiones, retrasa también el proceso de descomposición ¿eh? y mucho, pero puede ayudar a la hora de, de, de tirar de, de ello hacia afuera para ayudarte a sacar. Pero si no, tienes que entrar dentro de, de, del nicho. ...para recoger los huesos o lo que sea, meterlos en la cajita de zinc para llevártelos. Y luego, para volver a ocupar ese nicho, pues lo limpias de, de alguna manera, un mínimo de, de, de esto. Entonces, pues, pues entras a barrerlo, o sea, sacas las, los restos de madera, de trapos, de cristal, etcétera, etcétera. Y luego entras y lo vas barriendo. Por cierto, en una ocasión estaba barriendo un nicho, al principio, y al salir marcha atrás, hacia el andamio que teníamos puesto y eso, y bajar, salir del nicho al, al andamio, al, al saltar, o se hizo ruido, de día, era de día, pero una señora que subió por allí, vio que algo salía del nicho, en este caso era yo, de eso, y se asustó toda y dice, ¡ay, qué susto me has dado! ¿Cómo, cómo haces eso? Yo, bueno, es que no veía... Eh, de, de que venía nadie ni, claro. ni, ni de esto pero no pasa nada <risa> los, los muertos ojalá pudiera, pudiéramos volver a salir de, de esto pero, pero una vez que se les mete ahí ya no sale eso es difícil no de
2: avisar porque yo me imagino que tú igual con buena intención incluso puedes hacer un aviso de un carraspeo o algo para decir oiga que estoy aquí pero igual el carraspeo todavía asusta más porque, no sé, no, no, oye, ya, porque hay, un, hay un muerto ahí con un poco de tos sí.
0: <risa> y luego pues ya inventamos un... un sistema, o sea, pues un mango largo con, con esto para poder eh, sacar las cosas con una, una especie de azada con, con un mango largo y más ancha para poder sacar y luego un cepillo en la punta de otro mango largo con lo cual podías barrer sin tener que entrar dentro del nicho, lo claro. cual para nosotros era más higiénico y eso y también en ese tiempo ya teníamos mascarillas que podíamos usar y usábamos guantes todos los que necesitásemos y eso, porque cuando yo empecé no había ni guantes, ni mascarillas, Oye. ni nada de nada se trabajaba. ¿Cómo se trabajaba. Como se trabajaba.
2: Y, y una duda que sigue me está surgiendo ahora, según te estoy escuchando, eh, si, por ejemplo, la, el féretro, el ataúd, estaba, digamos, entero, mm, o bastante entero, digo yo que a la hora de tratar ese, 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 ese féretro, los restos de ese féretro, no se va al contenedor más cercano y se tira. Porque hay que ser un poco decoroso o disimular para que eso la gente no, no lo vea. No,
0: si, si, el, si, no está, si no está terminado de, de descomponernos, me puedes sacar.
2: No, no, pero pero tú imagínate, vamos a ponernos en una situación hipotética que tú... Por eso te decía que igual ahí sí que tienes tú que rectificarme. Los contratos que se hacen de cesión, igual toca renovarlos. Claro. Y si, si la, la familia no renueva esos contratos de cesión, el ayuntamiento tiene todo el derecho en poder eliminar...
0: Sí, si no si no quiere prorrogar, si no quiere hacer la prórroga de, de la cesión para seguir teniendo eh, su familiar enterrado Eso allí, es. tenía que firmar un derecho de cesión, de cesión de derechos de, de ocupación de, de aquello, con lo cual el, el ayuntamiento ya no le cobraba nada pero podía ya no necesitaba consultarle para, Decidir qué
2: hacer con lo para que
0: sacar los, los huesos en el momento en que, que se pudiese hacer, o si decidía llevar a e incinerar ese, ese cadáver, que no, que no yo no conozco de que se hiciese en ningún caso, pero podría hacerlo. Sí, 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 sí. Pero, pero no si incinera tanto,
2: con todo, o se incinera también con la caja.
0: Creo que se incinera con caja y todo. Con
2: caja y todo. Sí.
1: Ajá.
0: Sí, lo, Porque luego al final. Eh, lo que es la madera, todas esas cosas, eso eh, casi desaparece. Las cenizas que genera son mínimas. Yeah. La mayor parte, aparte de que puede haber filtros en, las, eh, en esto que es donde cae. Lo que queda son los huesos y como he dicho no arden. Yeah, yeah. Entonces eso es lo que se tritura y te dan las cenizas. Yeah, yeah, yeah. de, de ahí Correcto. No obstante, una cosa que sí me pasó en alguna ocasión es en panteones. Ir a meter a otro, a otro familiar... Y el que estaba allí dentro, pues estaba los huesos casi en una especie de caldo, dentro de una caja de zinc, por ya. eso estaba no se había vertido
1: ya.
0: de ahí. Y como ya es, avisaron tarde, el cadáver ya estaba allí, y no tenía mucho sitio para, para, para meter, en un panteón que sí tenía varias plazas, pero las tenía ocupadas recientes. Y era muy difícil decirles que, que, que se buscase en otra manera. Entonces, había que hacerlo, había que sacar aquello de allí. ¿Aquello olía? Que no, te haces una idea. De...
2: Claro, porque es que al final no deja de ser un recipiente que, que conserva mucho mejor las cosas, ¿no? Por ser el claro.
0: El compañero que me estaba ayudando me ayudó con mucho esfuerzo y retirándose a veces para, para ir a coger oxígeno. A, sacarlo del, a sacar del panteón esa materia ¿Qué? porque los huesos quedaron en una caja de zinc lo que, lo, que se, lo que se iba a quedar allí y luego lo llevamos para incinerar al horno y claro, quería meterlo así y luego pues, pues, pues no sé como aquello es un horno que quema con gasoil y eso, pues a base de calor alcanzaba 2000 grados pues hubiese que, aquel líquido lo hubiese evaporado hubiese quemado... Y de hecho lo hizo. Pero fue para ayudarme y no pudo. Hizo tres intentos, le venían arcadas, imposible.
2: Al final no Tuve que
0: dejarlo allí y después, ya con más, con más tranquilidad después del entierro, hacer una rampita y meterlo yo solo,
2: ya, ya, ya,
0: porque ya. él no podía no podía por el olor que, es lo que,
2: que, que te digo que, que, que tú que, entendías porque él no podía igual que a lo mejor pues no todo el mundo tenemos no, el era, era, un tomado, era,
0: un, era un compañero era un compañero que trabajaba allí lo mismo que yo claro, 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 pero en eso es, no, era más sensible supongo yo olfativamente ya, 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 ya. Claro. algunas veces alguno de mis compañeros recuerdo que decía este trabajo no está bien pagado no, claro, en ese aspecto no claro en ese y en algún otro ya, ya me imagino, me sí. imagino.
2: Eh, estoy recordando algo que ya hemos hablado también y es que eh, volviendo un poco a, al enterramiento en el suelo y a la calidad de los, de los materiales con los que se hacen los ataúdes los féretros, me hablabas de una anécdota que os sucedió que vosotros como, como los, el personal que estaba trabajando allí os disteis cuenta que igual la familia no se daba cuenta y es que un enterramiento en el suelo en el que empezabais a echar tierra, ah, sí. te, te recuerdas eh, que, que, que ese ese, ese féretro eh, se estaba rompiendo literalmente según vosotros estabais incorporando esa tierra.
0: No, no exactamente eso. Eh, lo, los féretros normales es una parte de abajo que es la que es donde va metido el cadáver, luego tiene una tapa que se puede abrir, que se puede levantar sobre unas bisagras para un lado, y luego hay otra tapita que va con unas sujeciones eh, cubriendo el cristal que va en la tapa de arriba. Entonces, esta tapita que cubría el cristal, los amarres que tenía para, para sujetarla no estaban puestos. Se bajó la caja y empezamos a echar tierra. Estaba metida dentro de la, de la tumba de, de tierra, eso, y empezamos a echar tierra. El primer terrón que cayó, pues desplazó la, la, la tapita que, que, que tapaba el cristal y, el, y los siguientes pelotas de tierra o eso rompieron el cristal y cayeron encima de la caja del difunto. En la, cayeron en la cara, en, en los ojos y eso. Y paramos. Bajé a, a, la, a la tumba y le quité todo lo cuidadosamente que pude. La poquita tierra, que, que todavía no había sido mucha, pero pues simplemente había sido una palada. Sí, sí, de, sí, 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 de eso, que había caído parte de ella para, para dentro de ahí. La familia fue muy respetuosa. Vio que, 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 que había sido todo totalmente involuntario y que tampoco había sido culpa nuestra porque la porque la caja tenía allí cerrada de la funeraria no de allí no se había abierto para nada. Claro. Y bueno, pues volvimos a poner la caja y eso y continuamos el proceso. Tapamos, claro. echamos la tierra, tapamos la tumba y aquí no pasó nada. Yeah. Y... Pero bueno, <risas> te lo conté porque... Aunque se supone que el, el, el difunto ya, aunque le caiga tierra encima, lo estás metiendo bajo tierra. Y aunque le caiga tierra, es, pues ya no, 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 no se entera ni le va a pasar más de lo que le ha pasado por, por ese motivo. Pero, eh, bueno, hay que tener una sensibilidad y una cosa con respecto a la, la, la familia, pues quiere que el proceso sea lo más... Lo menos traumático, posible, menos traumático y eso, posible.
2: Y eso a la hora de la verdad no deja de ser... Entonces, pues un... bueno... Claro. Como, como eh, lo que dices tú, que no tanto en tu caso, en vuestro caso, eh, era algo que dependiera de vosotros, pero claro, es que no no es no es decoroso no que, que le pase algo así a alguien cuando se supone que va todo tan, tan bien puesto. Claro, tan... se, tra se
0: trata de que todo vaya pues lo más suave posible y lo más eh, natural, pues, sin... sin sin que haya sobresaltos y sin que haya nada más allá de, 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 lo, de lo habitual.
2: Eh, durante toda la conversación ya has estado mencionando ese respeto, ese saber estar con respecto a los enterramientos y con relación a las familias. ¿Qué anécdotas tú crees que podrías contar, aparte de ya las que has contado, porque ya has contado unas cuantas, uh -huh. con respecto a esa relación que se establece entre los familiares? Digamos que... Un enterramiento, seamos realistas, se convierte en un acto social. Eh, igual sí, un acto social al que nadie querría ir, pero es un acto social al sí, fin y al cabo. Nombre. Vosotros que estáis allí, que sois los últimos que estáis echando un cable para darle la despedida a, al difunto, aunque igual no hay casi cruce de palabras, sí que se establece un vínculo muy temporal, muy corto de tiempo, pero sí que es verdad que sois unas personas que pues, las, lo, los familiares más directos tienen ahí presente. Entonces, eso os ha generado en algún momento algún conflicto por una mala interpretación, por ciertos gestos que a lo mejor vosotros, por la inercia de un trabajo que tenéis que hacer diariamente, hacéis de una manera muy mecánica y a lo mejor hay gente que no entiende eso. Faltas de respeto también de los propios familiares, porque hay veces que los propios familiares pueden comportarse de una manera
0: normal bueno, ahí, evidentemente, a un cementerio va todo tipo de gente. Todo tipo de culturas, todo tipo de, de niveles sociales, y ahí, ahí, ahí vamos todos. Yo nunca he tenido problemas en eso, más bien al contrario, más bien el, pues por el hecho de haberles atendido allí, pues pues eh, reconocerme, en, eh, igual en mis en ocasiones, no, en un bar estaba de camarero y yo no le conocía, y... Tomamos algo mi familia y yo y está pagado. Y eso, no, no, que bueno, que, que, que me acuerdo de ti, que, que, que eso, y tú no te acuerdas. No, pues bueno, pues que en fin, ya que se recordaba. O en la calle saludarte, al menos temporalmente, pues la, 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 la gente que no le habías conocido hasta hasta el entierro y es Pero sí hubo un caso con un compañero, un antiguo compañero mío, que me contó él, que le vino un entierro sin avisar. Que ya solían venir alguna alguna vez también estando yo, luego ya últimamente no. Y él tenía, eh, no, no, no tenía preparada la tumba de, de, de tierra para, para meterle. Entonces les dijo: Dice, pues es que a mí no me han avisado. Tiene que ser la funeraria la que lo hubiese avisado, pero, o la familia, pero allí no le había dicho nadie nada. Dice, mira, yo lo más que puedo hacer es esperáis, y bueno, y hago la, hago la tumba, eso y le metemos. Se tomó la molestia de, 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 de ponerse a, a, a hacer el trabajo en, en aquel momento, que eso lleva un buen rato, que hay que sacar una poca de tierra sí. de ahí, y, bueno, y luego le metieron y tal. Pasado un tiempo le encontró en, en, en un bar y le reprochó el, 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 el no haber tenido preparado el, el, el nicho, no sé qué, pero de mala manera y llegaron a las manos de, 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 de encima ya fuera de mi horario porque los, los entierros entonces venían casi a última hora de, 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 lo, de, de fuera de mi horario de trabajo quedarme a hacer eso por, por, que no había sido culpa mía en absoluto me dice que, que vamos, que, que no he hecho lo correcto con, con, con el familiar y, y, de, y, de, y de malas maneras yeah. pero excepciones siempre hay
2: claro, lógicamente ¿Se entierra mucha gente sola? Es decir, eh, sin compañía.
0: Yo solo recuerdo un caso.
2: En tu, de, tu experiencia.
0: De, de, de llamarnos y decirnos o sea, que sí tenía familia, pero que dijeron que no iban a ir a, al enterramiento. Y le enter, que lo enterrásemos ten, en el nicho que le correspondía y eso. Y así lo hicimos. Claro. De, de ahí venía con, vino a la funeraria con la documentación y con todo lo necesario. Y bueno, pues... No esperábamos la familia porque nos habían avisado de que no esperásemos que, que no iban a asistir. Yeah. Y ocasiones de haber muy poca, pues también, claro, evidentemente, pues igual un familiar o dos yeah. de, de, de acompañamiento. En otros casos, al contrario. No haber aparcamientos suficientes ni en todos los alrededores para la cantidad de gente de que venía. Y sí. con las flores y con eso, pues pasa algo parecido. Nosotros... ...hay cementerios donde limitan... El, ...la cantidad de flores que se pueden meter... ...nosotros no había ninguna limitación... ...y había casos donde traían igual... ...un par de furgonetas de flores... ...de coronas y de eso que, que, que cubrías... ...el panteón que ya no sabía ni dónde ponerlas... ...que quedaba to, to, totalmente cubierto de, ...en los nichos ya ni te cuento, no sabía. ...porque invadías lo de, lo de los demás... ...y en otros casos pues no, no, no hacían ningún gasto en flores... Eso, eso son cuestiones personales claro.
2: Yo al final también es verdad que bueno Yo creo que como yo Esto es un tema muy cultural y hay veces que tenemos Demasiado mitificada la, la muerte Pero vos, en tu caso personal Por ejemplo, en ese caso que me estás contando De que os avisaron de que esa persona se iba a enterrar Y que no, había, no iba a haber Familiares ¿Sentíais algo especial Por esa persona? ¿Os daba hasta cierto punto? Y yo te puedo entender si me dices que os daba un poco igual, porque al final no deja de ser uno más de los que llega. Pero mmm, no sé em A ver, no se puede empatizar con un muerto, eso partimos de esa base, pero ¿no da una cosilla especial pensar que esa persona igual no tiene esa última compañía de, de gente? ¿O, es ¿O forma parte de esa mentalidad que te estoy diciendo, Mía, de, 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 de mitificar mucho el acompañamiento a un, a un cadáver?
0: Eh, bueno, nosotros se supone que somos unos empleados simplemente, unos trabajadores que hacen un trabajo y eso, y se supone que normalmente no tenemos mucho sentimiento al respecto de eso, y que encima a la persona que estás enterrando probablemente no la conozcas. Yeah. Podría contarte de que, según decía Shakespeare en, en Boca de Hamlet, para enterrar a los muertos, cualquier persona es mejor que un enterrador. Porque es el que tiene menos sensibilidad, dado que es un trabajo rutinario para Lógicamente. él. Lógicamente.
2: Es verdad que, uf, pero es que es hasta cierto punto es, es lógico y lícito que una persona se insensibilice ante, ante la muerte, ¿no? Porque cuando tienes todos los días, porque es verdad que podemos hablar, de, no sois los únicos que tienen que lidiar, entre comillas, o ver a la muerte tan de frente. No, cierto
0: es que ha habido casos que, que, que a veces yo prefería no enterarme a quién estaba enterrando por, por, por razones obvias, ya. pero algún caso recuerdo triste de gente muy joven y fallecer de manera repentina claro. digamos o eso eh, y es duro eh, probablemente la parte más dura sí. para un enterrador
1: claro.
2: por esa juventud el, el
0: ver no el ver a ese familiar sufrir claro. esos padres
2: claro. eh, bueno
0: Sí. Ya. sí, pero bueno, pero hay otros casos de, 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 de gente, por eso que... Claro, vecinos, a lo mejor, y cosas así, de, de, de gente que conocías
2: de, que igual tú... Que... No,
0: no, no es el hecho de... Yo, no, no conocer a la persona. No. no.
2: Pero sabe las circunstancias.
0: No, pero le ves a... Sin hacer ningún aspaviento, eh, pero les ves a sus padres. Y, y empatizas con, el, con ellos cagándoles porque al final... Claro, les ves despedir a esa hija. Claro, es jodido. Bueno,
2: tranquilo que esto ya te doy el
0: tiempo que necesites y ya está. Pero, sí, si tú tienes hijos, pues claro. Lógicamente, no quieres verte en esa situación. Sí, eso contradice lo que he dicho antes: de que para enterrar a los muertos, cualquiera sirve, cualquiera, menos un sepulturero.
2: Ya, pero. Eso es muy, muy literario y queda muy bien en el, en el papel. Pero bueno, después... en
0: términos generales se puede cumplir. Claro. En, en, en el, como norma general se puede cumplir. Sí, claro, pero son hay, casos, que la hay casos especiales, claro. Y hay gente más más sensiblera o más sensible unos que otros. Pero forma parte de ese carácter que hay que tener también para estar en, el, en esa situación.
2: También gente que sea totalmente insensible se podría hablar casi de psicópata si me, si, si me apuras porque mmm, no, de ser hecho, capaz de mantener siempre siempre un de hecho, una coraza.
0: A, a algún psicólogo con el que con el que hablé eh, pues contando al respecto de, que, de, de lo que me podía afectar el, ese, ese tema y dijeron no, no va a ver, es que los muertos que entierran no son tuyos, ¿eh? no, no son amigos tuyos, ni conocidos tuyos, normalmente eso. Y si alguna vez te toca enterrar a algún familiar, eso, te aconsejo que no lo hagas tú, que lo haga otro de tus compañeros. O y normalmente así lo hacemos, hemos habido fallecimientos de familiares y los hemos hecho los unos los de los otros.
2: Lógicamente. Y al final, porque es verdad lo que me contabas, ¿no? que el pueblo eh, era un pueblo. Y al final es muy difícil que si haces claro. vida en el pueblo y haces tal, que no acabes conociendo. Hay gente, hay
0: gente conocida, sí. Lógicamente.
2: Que es lo que hablamos. Si es gente conocida hasta cierto punto, no hay un punto. Pero si es familia ya es mejor ir.
0: Y si es familia, pues claro, razón de más. Pero ya digo, no es que bueno. sea imprescindible porque pueda haber casos eso. Que no porque, porque los conocieras o no les conocieras. Es que... El, el dolor en la cara de alguna gente es fuerte. Cosa que en otros casos, pues igual, eh, gitanos, por ejemplo, suelen ser los que más son más. exteriorizan eh, mucho. exteriorizan mucho la, la, la cosa y eso, y a lo mejor no hay tanto fondo como en otra gente que no dice ni pío. Claro. Pero lo sufren por dentro.
2: No, es que eso suele. Yo creo que es que eso forma parte de esa educación que tenemos de el sufrimiento y el llorar está como mal visto a veces que yo siempre lo digo me parece súper injusto es decir cuando una persona se emociona se emociona y lo mismo que tú compartes conmigo unas risas por qué no vas a llegar a compartir un llanto uh -huh. no, yo creo que si fuéramos un poquito más sensibles en ese aspecto porque es que como siempre se ha feado el llorar porque ya desde pequeños Es que si lloras por esto es que eres un no sé qué no, no, ¿Por qué sí, vas sí, a llorar sí, por sí. eso? Pues no, pues hay que llorar, hay que llorar Y ya está, tampoco es nada, na, nada sí, bien, bien, bien. Que te vaya a hacer menos mm, En este caso es porque somos hombres Y a lo mejor siempre se, se afeaba más Esa actitud en hombres mm -hmm. que mujeres Que hoy en día mm -hmm. ya intentamos que esas, esas diferencias No existan, ¿no? Pero, pero es verdad, es así o sea y, y, y si yo tengo que compartir contigo Somos muy proclives a compartir las risas las risas las pasamos de, de puta madre Pero cuando hay que comp compartir el llanto Hay veces que la gente se pone como incómoda Como...
0: Sí, sí, no, porque es, una, es como una muestra de debilidad Y normalmente cuando muestras debilidad Los demás suelen aprovecharse de, la, de claro, tu debilidad pero, pero yo entonces creo... la gente por, por eso procura no mostrar sus debilidades Pero porque
2: nos educan en eso No porque claro. sea así Porque igual no, no, no todo el mundo es tan cabrón Para probarse de, aprovecharse de la debilidad
0: Pero hay un porcentaje muy alto Sí, 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 <risa> seguro, ¿eh? sí seguro Sí, sí, sí
2: Nota al pie Hola, hola Soy yo otra vez Esperabas encontrar a Tamara León, ¿verdad? <ríe> Sería mucho mejor, ¿dónde va a parar? Pero no Otro día quizá, pero como nota al pie de hoy te pondré la parte de otro podcast que hago, limiar en el magazine Por Momentos, en el que hablamos Tamara León y yo sobre las diferencias culturales que existen entre dos países como México y España, que viene bien al caso de este retrato sonoro de Baldomero y de esas maneras diferentes de afrontar el respeto al cementerio y a todo lo que rodea la muerte. Si te resulta interesante este extracto que vas a escuchar, que sepas que puedes ir a limiar en el magazín por momentos del día 1 de diciembre de 2018 y que se titulaba Los sabores pueden replicarse, las vivencias con los amigos, jamás.
3: Entonces es cuando, hablando de esa tradición que decías, la primera cosa que uno tiene que hacer, la primeritita, es comprar flores de senpasúchil. El senpasúchil es como, como si fuese un clavel, pero con muchos pétalos pequeñitos y de color naranja muy intenso. Es un naranja muy, muy intenso. Es este color que en la película de Coco se ve como color muy naranja, que es justamente el que atraviesan como el puente quienes salen del mundo de los muertos y se van al, al mundo de los vivos, ¿no? Sí, Ese sí, color. Sí. sí, sí, sí. Lo tenemos claro, ¿no? Sí, Va. sí. Este es como lo primero que uno tiene que, tiene que hacer, comprar flores de cempasúchil para enseñarles a nuestros muertos el paso. Estas flores se ponen desde limiar, que es donde estamos ahorita parados nosotros, hasta donde está el altar y el altar debe tener varios elementos. Debe tener agua, debe tener eh, tierra, que es un poco la, la, el, el símbolo del polvo eres y en polvo te convertirás. Es muy católico también la cuestión del altar y lo más importante es que tenga comida, bebida y las fotos de las personas que has querido. O sea, las fotos de las personas que ya se fueron y la idea es que la comida y la bebida sean las que les gustaban a ellos. Yo tengo un hermano que murió Básicamente no nació, nació, nació muerto. Entonces tengo una tía a la cual ya no le hablamos porque es mala persona. Pero esta tía es la única de toda mi familia que sí conservaba siempre las tradiciones. Y cada año en su altar ponía un biberón para mi hermano, que mi hermano ahorita tendría cuarenta y tantos años. Uh -huh. Entonces mi hermano en nuestra memoria colectiva, digámoslo así, siempre será un bebé no para fines del altar, porque Exacto. se fue siendo un bebé. Entonces siempre está un biberón. Eh, mi primo Pepe jugaba fútbol americano, entonces está su fotografía y además está, pues le ponemos unas cervezas, le ponemos alguno de los trofeos que ganó. En el altar de la familia también ponemos a las mascotas. Entonces aquí como no son parte de nuestra familia, cuando se mueren las cremamos y nos quedamos con sus cenizas en una urnita y ponemos ahí las urnitas y les ponemos pues si sí, su sobre de eh, comida porque ya mur murieron viejitos. Entonces les ponemos la lata de comida de gato, el sobre de comida de perro. A cada uno se le pone lo que le gusta.
1: Ya, 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 ya. Eso
3: es en nuestras casas porque pues es que tampoco podemos ir al cementerio porque ya es una cosa muy complicada, pero hay lugares como Pátzcuaro en Michoacán que es un lugar hermoso Fidel para la siguiente vez tienes que venir en noviembre uh -huh. porque nos tenemos que ir del 31 de octubre al 2 de noviembre a Pátzcuaro uh -huh. te va a encantar y tus niñas van a morirse de la emoción okay. porque vamos tal cual al cementerio y en el cementerio está todo esto que te cuento están las flores en Pazúchil y está la gente cocinando haciendo tortillas y poniendo la carne y bebiendo tequila y este cómo se llama esta charanda que es una bebida muy típica alcohólica de ahí de Michoacán ahí sobre la lápida del muerto. Ahí están todos comiendo y los niños juegan y nos reímos todos y sale música y porque por supuesto tienes que poner la música que le gustaba al, al muerto. Es una fiesta, por eso lo celebramos. Quizás una forma de sentirnos más cerca de esas personas que ya se fueron. Hablo mucho, ¿verdad?
2: No, pero está bien, o sea, no, porque me estás enseñando cosas que, que sí es verdad, que como dices tú, eh, es un esfuerzo que hicieron bastante bien, por lo que tú me estás contando, en la película de Coco, pero que he contado de primera mano todavía mola mola mucho más. De todas formas, sí que me parece súper en contraste con lo que pasa, por ejemplo, eh, de donde soy yo, en Galicia, la verdad es que no, la, la idea de la festividad de los muertos es acercarte y dejar unas flores. Y igual a lo mejor no, no te has acercado el resto del año al cementerio. Nada más que vas ese día, dejas esas flores y te olvidas de que eh, de que allí hay un ser querido. Y es un contraste, mmm, vamos, eh, pues todo lo contrario a lo que tú me estás contando. Digamos que lo que se consigue, como lo celebráis, es precisamente... Tenerlos muy presentes, aunque... Siempre. Eh, pero incluso pues pensando en lo que le gustaba, lo que no le gustaba, lo, poniendo una imagen que, de, de, de la persona que falta. Aquí es que sí, vale, demuestras que te acuerdas, pero es, llego, suelto las flores y seguramente voy el día 1 de noviembre porque sé que me voy a encontrar con un vecino o con una vecina, no por acordarme tanto igual de la persona que falta. O sea, ¿vas para que te vean que fuiste? Eh, pues es que no se entiende que ese día los cementerios estén a reventar. Yo creo que a un ser querido hay que recordarlo más días que ese. Eh, me refiero al hecho en sí de que es muy simple la ceremonia, entre comillas, que celebramos aquí en comparación con la que hacéis allí o lo, lo, lo que, la que hacemos. Lo que claro.
1: <risa>
2: pero porque, a ver, porque... pero yo tengo una
3: duda. Después de ver la película que... Bueno, por lo que hemos platicado tú y yo previo a este viaje, si este, sí es una película que te toca muchas fibras sensibles, ¿no? Sí, muchas. Muchísimas. ¿No, no, no, ¿No te parece que suena un poco lógico? ¿No te dieron ganas a ti y a tu familia de montar un altar? Sí,
2: mucho. Muchísimo. La ventaja que tengo, en mi caso y yo creo que en, la, en, en mi familia, es que igual nuestros muertos son tan antiguos que no nos sale hacerlo ahora con gente que ya lleva tantísimos y tantísimos años muerto y que incluso, como es mi caso, la más reciente pudo ser del 2003, que sería mi abuela Rosalía, la pobre en paz descanse, Ajá. y que ya hace más de 15 años. Pero conociendo la forma de ver la muerte que tienen en la familia de mi padre pues es una cosa que me retrae. ¿Por qué? Pues porque igual ellos no lo entienden. No entienden esa forma de ver la muerte igual que tenéis vosotros. Es, digamos que la, la religiosidad en la familia de mi padre es tan profunda y tan recogida, si quieres que puede ser la palabra, ¿sabes? Tan íntima, que claro. digamos hacer oh, una celebración alrededor de algo, como es para ellos el fallecimiento de, sobre todo de la abuela, que era la persona más respetada y venerada, de, que, que, que se puede respetar de la manera en que se hacen Coco pero, digamos se que... podría malinterpretar, ¿no? Es, exactamente, exactamente es que no, aquí no se puede salir uno mucho del guión establecido <risa> porque enseguida te pueden considerar poco menos que pues no sé, un satánico un un endemon endemoniado o algo así Claro, no...
3: Y más, como dices, con una figura
2: tan respetada como tu abuela. Claro, claro, en ese aspecto sí. Y, y, y sobre todo sabiendo cómo era ella, porque era ella justo ese prototipo de lo que han sido después sus hijos. Es decir, mi padre y sus hermanos. Eh, gente muy... Agarrada a la religión, pero sobre todo al, al temer, a la muerte, al temer, a la divinidad, al respetar todas esas tradiciones. No es algo, sí, la celebración a santa no sé qué o a santa no sé cuánto, sí, porque ese días es de verbena, de socializar, de emborracharse, de lo que tú quieras. Pero cuando se habla de la muerte o cuando se habla de Dios, es, es algo a temer.
0: Estás escuchando... Retrado sonoro.
2: Hablando de toda esta forma de llevar, el la, como se dice vulgarmente, la, la procesión va por dentro, normalmente y la, la, la forma de enfocar un enterramiento de un familiar, de un conocido, pues cada, cada uno, digamos que cada familia, cada persona, cada, cada hay mil maneras de llevar las cosas, ¿no? Y, y me imagino que tú en tu caso eh, habrás visto 50.000 reacciones o maneras de tomar... El momento de, de, de enterrar, que suele ser el punto, sé que está mal expresada así, pero es el punto álgido de una muerte, es decir, ya es dejarlo definitivamente sí, metido en un sitio y digamos que ahí se acaba. Después uh -huh. el duelo cada uno le puede durar lo que le dure, pero es el punto más tal, desde el momento del fallecimiento que, que habrá que como se dice, la, la aceptación del momento de la muerte y tal, pero después el, el acto este de enterramiento, que es el que tú puedes vivir más de primera mano, habrá mil maneras de enfocarlo sí. y te habrás visto mil casos diferentes,
0: ¿no? Claro, el momento en que, que se le acaba de enterrar a una persona y se le deja allí en el cementerio y, y, y se van a casa. Y entonces, pues, pues eso, lo que decía otro poeta, de que ¿qué solo se quedan los muertos... Y ahí, y ahí, pues no solo en el momento de dejarlo, sino en el momento del entierro, hay todo tipo de sensibilidades también. Como hemos dicho, hay todo tipo de gente y pues la gran mayoría, pues lo que van es, si son religiosos, pues hacen un rezo, rezan, hacen... De alguna manera, personalmente, se despiden de, 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 de esa persona de una manera sencilla y, y callada. ...aparte de eso luego pues hay de, hay, hay de todo tipo... De, ...de personalidades... ...pues contaría una anécdota de, de, de un señor... ...que nos pidió permiso para hacerle fotografías... ...a, a su padre que le, que, le, que le traían a enterrar... Eh, ...y le hizo fotografías al coche fúnebre... ...al féretro antes de subirle al nicho... ...delante del nicho con, el, con, la, con, con la tapa abierta y eso... ...y hasta ahí pues nosotros habíamos dicho que sí... Pues hasta ahí, normal, si él era su padre y si quiere hacer fotos, pues, pues por nuestra parte, perfecto. Hasta que vino un nieto del difunto y se fue directamente hacia su padre y le dio un tremendo guantazo, la, la cámara rodó por, por marchó rodando por allí y, y, y el señor que estaba haciendo la foto, que era hijo del, del difunto, dice, pues si sí es mi padre. ¿por qué no le voy a hacer una foto a mi padre? Sí, 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 sí. Aunque esté muerto. Claro. De, de eso.
2: Sí, pues, al final es lo que hablamos. Es pero... una forma de verlo diferente. No tiene por qué ser mejor ni peor. Lo que pasa es que lo tenemos conceptuado como algo muy ritual, muy muy íntimo. ¿no? Porque igual a lo mejor una fotografía
0: parece claro, es que le quitas o sea, intimidad. Había, ha habido gente pues que, pues que tenían alguna afección política, por ejemplo... Pues, eh, este tenido entierros donde se ha cantado la internacional con la mano levantada y eso, porque era el partido comunista la persona que estábamos enterrando y era una manera de despedirle como compañero eh, eso, otros pues le hacían un pequeño recibimiento igual en el exterior del, de, de, del cementerio y eso, hacían allí unas palabras de homenaje homenajes, claro. de eso como, como persona más o menos pública que era y, y eso en cantidad de ocasiones se bailaba un aurresco de, 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 de honor y se tocaba el tamboril y eso para, para despedirle y cosas de ese tipo. En otras ocasiones han leído alguna poesía dedicada al difunto. Pocas veces venían curas salvo que la familia lo trajese expresamente por, por la escasez de, de, de curas que hay pero en alguna ocasión venía y hacía unos rezos, le, y le despedía también desde el tema de, de la religión. Sobre todo, últimamente, que ya no pasan por la iglesia, porque a, hace unos cuantos años decidieron que los cadáveres que viniesen directamente de los tanatorios a, al cementerio, y luego ya hacían las misas o lo que fuera, pero que no pasasen por la iglesia porque... Porque, porque hay pocos curas y porque eso tiende a, y, y, a desmitificarse
2: también. Y, ¿Y la diferencia de tiempo que puede llevar un enterramiento, como estabas comentando ahora tú, por ejemplo, pues, cuando hay homenajes o cuando se le, pues, se le hace un baile tradicional o este tipo de cosas, a uno que es simplemente llevar, entregar y marcharse? Sí,
0: los, los gitanos, por ejemplo, suelen hacer un, el culto. suelen hacer Hay una especie de culto sí. donde hablan pues el obispo de, de, de su religión o ¿no? uh -huh. de eso, el que hace sido obispo, sí. el que el cura de la parroquia donde iba o eso, y luego pues algún familiar, y se te pueden tirar eh, tres cuartos de hora el, tranquilamente. ¿no? Que
2: realmente si no el proceso que sería diez minutos, como mucho. Allí. Que normalmente un proceso normal que no tuviera tanta parafernalia, y bien, pues, que me entienda que cada uno entierra a sus pues, muertos como le da la
0: gana. Exacto. Pero yo digo... Algunos pues ya digo, pues igual rezan unos padres nuestros o eso y tal, y otros nada, porque ya, ya, ya ha venido de la iglesia, o, por, o porque no son religiosos sí, o sí, por sí, lo sí, sí, que sí. sea, y se le mete directamente y no tarda... Son maneras, no
2: diferentes cosa. maneras de enfocar el, el tema, ¿no?
0: Claro, es que el tema de, de que nos ocupa de fallecimientos y eso es como muy personal. Y la manera de verlo de unos a otros es muy distinta. No es una cosa que está uniformizada de, de eso. Sí. El tema de sentimientos y de eso, cada uno lo siente de, 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 un, de una manera claro. distinta. Y si puede elegir, hay cosas que son que son comunes, pues son obligatorias para todos, pero lo que es elegible, claro. pues la gente elige y decide.
2: Pero es verdad que es lo que hablábamos antes, ¿no? Precisamente por esa, por esa, esa capacidad que tenemos todos de montar o no, pues que el acto social del que hablábamos antes sea más llamativo o menos. Y a lo mejor hay actos sociales que se prestan a hacer fotos y mmm, por eso me llama mucho la atención la anécdota del, del hombre que, que quería hacer fotos, porque será el único acto social donde no se nos ocurra hacer fotos. Y a ese hombre pues le daba por ahí y era respetable, porque igual no tenía sí, sí, que ver sí. con nada negativo. No era, decir. Para,
0: para él seguramente no era morboso, para, no. para él era... ...pues no sé... ...la última oportunidad de hacerle una foto a su padre... ...exactamente... ...de, de ahí. Y ahí... hubo otro caso de, de una señora viuda... ...que al de ocho años había enterrado al marido... ...y que tocaba abrir ya ese, ese nicho... Eh, ...lo abrimos y estaba todavía... ...un poco momificado... Eh, ...y nos dijo si podía hacerle... ...una foto... ...y le dijimos que sí, claro... ...que, que, que, le, que le hiciese la, la foto... Le hizo, ...bueno, le hizo dos o tres fotos... ...le volvimos a meter para el nicho... ...se quedó allí... Y pasado un tiempo ella renunció a los derechos sobre ese nicho y luego cuando estuvo consumido el ayuntamiento lo sacó y ya. Claro. O sea, que ella ni, no es que tuviese un interés especial tampoco, pero bueno, pero se guardó el recuerdo de, 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 de esa foto. Y al
2: final que cada uno tiene y las
0: curiosidades como, que Como quien. yo no vi de que eso perjudicase a nadie ni molestase a nadie porque era una cosa personal entre ella y su, y su marido, el que había sido su marido, pues dije, oye, pues ¿por qué no? sacar todas las fotos que quieras.
2: Es que la única que se podría sentir ofendida en ese aspecto sería ella, claro. posiblemente. La está... cosa
0: distinta sería que, que, que se las hiciese yo. Pero ella, yo entiendo que ella estaría en el derecho a las claro. claro.
2: Y a vosotros eso nos molesta especialmente. Quiero decir, vosotros como trabajadores Nosotros que os metan, entre comillas, en ese brete.
0: Yo, personalmente, siempre he tratado de que... El, el difunto que está allí le interesa a su familia. A los demás no nos, no nos interesa. Hay unas normas que hay que cumplir, las cumples. Pero si es posible que decida la familia en todo lo que pueda decidir. O sea, favorecer a la familia en las decisiones.
2: Claro. Aunque, por muy marcianas que a veces puedan parecer.
0: Aunque en algunas ocasiones, pues sí, podrían parecer... Eh, Pero son extrañas, los únicos que tenían derecho a... Y, claro, sí. Si sí está dentro de lo, de lo, de lo antes. Sí, 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 claro.
2: claro Porque había claro, gente claro. que
0: quería cosas en alguna ocasión que no eran... Ya. que no eran admisibles. Entonces, claro. eso, claro, no le puedes dejar. Lógicamente. Hay unos límites, en todo hay límites.
2: Una pregunta que te la hago desde mi punto de vista, que yo soy una persona muy descreída con ciertos temas. Eh, no soy... Alguno lo diría... Bueno, no sé si la palabra sería magufo, pero eh, soy bastante descreído con según qué temas, aunque prefiero no tocarlos, digamos que el por si acaso, ¿no? Pero he hablado con gente... Que sabía que iba a charlar contigo en torno a la muerte y a tu profesión que ha estado vinculada a la muerte. Y me han dicho que la pregunta que te tengo que hacer es, ¿los fantasmas qué tal bien? ¿Qué tal los fallecidos que se les ocurre hacer alguna visita ya pasados, pasados de vuelta? ¿Tú has podido atestiguar o dar fe de que hay algún tema de. algún fenómeno al que tú dentro de un cementerio hayas podido catalogar como, o, o por lo menos al que no tú no hayas podido dar una explicación clara, o eso son cosas que a ti no te han sucedido y que tú las vives de una manera muy muy natural y muy lógica. ¿Cómo, no, ¿cómo vives ese es que, tipo de situaciones? Porque sabes a lo que me refiero, porque claro, seguramente haya gente que te lo haya preguntado. Sí, 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 sí.
0: El, el tema de fantasmas o eso, para la literatura está bien, pero más allá de ahí creo que no hay nada. Yo no he visto ni el mínimo indicio en, en ese sentido, de que los muertos se levanten, ni de que vayan a ningún lado, ni que vayan a echar la partida por la noche, ni, ni nada de, de ese tipo.
2: Pero el... El, es verdad que tú igual tus horarios eh, no son muy nocturnos no en el, en el tema quiero decir que normalmente ese tipo de circunstancias o ese tipo de sensaciones igual si son digamos que somos más ahí la palabra sería est est estaríamos más susceptibles con oscuridad
0: uh, bueno eh, yo en, en mi cementerio pues he tenido que por cuestiones de trabajo personales o eso, en ocasiones estar de noche, pues igual me quedaba a, a grabar letras o hacer cosas que entonces harían una chapucilla, y bajaba ya de, os, después de haber oscurecido, cementerio abajo porque, porque tenía que cruzar el cementerio, encendía una linterna, porque las luces estaban apagadas ya, porque a esas horas ya no era horario de público, y no me causaba ningún miedo más allá de, 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 del, del que pueda ocasionar la oscuridad. Como en cualquier eh, otro sitio que estuviese a oscuras y que, y que fuese... Es más, en mi cementerio yo me sentía tranquilo, era, porque me era familiar todo, conocía perfectamente cómo estaba todo y otro tipo de sucesos, de que alguien pudiese salir de algún vivo ya no, no muerto, ¿no? algún claro. vivo que pudiese salir entre panteones iba a ser más difícil que si es una zona que no conozco. En otro cementerio o en otro lugar eh, ajeno, más por oscuridad que por, que por cementerio, eh, sí me hubiese dado cierto recelo, pero allí realmente no.
2: Según tu experiencia, ¿cómo encaja en el entorno de un pueblo, de una población más, menos, grande? En el caso de tu cementerio, ¿cómo encaja en el entorno? Es decir, ¿notas que hay cierto respeto por ese... se respeta el espacio? No, no es raro que aparezcan de vez en cuando, no siempre, la verdad es que no es algo que se ocurra todos los días, pero no es raro... Que se sepa de alguna noticia en el que gente rara, friki o lo que sea, pues van a celebrar sus un, rituales que hay quien denomina satánicos, yo digo que son de la gilipollez, con perdón de la expresión, sí, y van a tocar las narices realmente, porque algo, es lo único que pueden llegar a hacer.
0: Algo ha habido mínimo, ciertamente en mi cementerio ha sido mínimo. Pues se ha limitado pues a... A echar una, igual unas monedas por encima de la tapia de, de, de noche y tirar un par de vasos de café con leche, de eso, no sé qué simbología tendría esto. Dejar alguna eh, alguna botella de whisky o de otro licor o eso, sin, sin desprecintar y, y, es, y eso allí. O, o sea, dentro, no con el fuera. ánimo de hacer
2: un botellón, sino simplemente no, no, por no, dejar no, allí.
0: Sin, sí. sin desprecintar, dejar allí, que yo no me atrevería a verla por si. Oye, no <risa> ...pero que, que quedaban allí... ...pues sería para los difuntos o eso... ...en una ocasión nos pidieron permiso... ...para poner velas en el... ...en el depósito... ...a ver si podían poner allí unas velas... ...y hacer rezos o eso... dijimos bueno, pues todo lo que sí... Si, ...si no, rezar por supuesto... ...podéis rezar donde queráis... ...y poner unas velas si queréis... ...por una ocasión, o sea por un momento o eso... ...eso no perjudica a nadie, vale... ...y solo en una ocasión encontré... ...en un contenedor de los que teníamos para basura... Trapos, bastante, bastantes trapos y esto, y plumas de gallo o de gallina o de eso que, que, que habían tirado allí, daba la sensación de como que habían hecho algún rito con, con ello, no sé si tipo vudú o tipo de, de eso, pero yo no lo vi, yo solo vi lo... lo lo que pero habían eh, echado al contenedor después de haber de o sea, no usado.
2: Que, que igual lo hicieron, pero por lo menos tuvieron la decencia de dejar todo recogido. Sí, sí,
0: no, no, <risa> no quedó nada manchado, ni nada estaba recogido.
2: Claro, digamos que no querían notoriedad tampoco. Lo hicieron de una manera hasta casi privada, si se, me, si se podría... No ha habido ni, ni, nadie se enteró.
0: ni profanaciones, ni cosas de raras de, de eso. No, no ha habido, excepto en una ocasión que sacaron los chavales huesos del osario común para llevarlos en la fiesta del pueblo para llevarlos a la fiesta o eso y, y, y los municipales los encontraron por allí y los trajeron de vuelta
2: ya. ¿Qué ha pasado en más cementerios? porque yo mmm, me parece que quiero recordar que en mi infancia osario, en, este en este caso y...
0: los habían cogido del osario común hoy
2: en día igual un osario común es no es tan fácil de en hacer en aquel
0: caso solo tenían que saltar la tapia lo cual no era tan fácil pero lo hicieron lo hicieron pero bueno,
2: dentro del cementerio es una zona, su suele ser accesible el osario común. Ya, eh... no, ya no me refiero a saltar fuera de horario, porque cuando estáis trabajadores, eso no lo seguro que no son capaces de hacerlo, no se atreven a hacerlo. Pero accesibles, es decir, es que... Pero el osario es... común
0: no es para el público, no, el público no tiene nada que ir allí. No tiene que ir. De eso. Si en alguna ocasión los estudiantes pedían restos para estudio o eso y traían la documentación necesaria para llevarlos, pues entonces sí que les dábamos restos, de los les dejábamos que entrasen para que nos dijesen exactamente lo que querían, pero nada más.
2: Vamos a acabar, porque yo creo que ya llevamos un buen rato charlando. Una pregunta que te avisé que te iba a hacer es la de, a ver, más que nada te, te avisé porque no quiero que tengas la sensación de ser una pregunta ni de mal gusto ni nada por el estilo eh, y estoy seguro que alguien de los que nos escuche puede pensar que es de mal gusto y es la de eh, ¿qué querrías que hicieran contigo en el momento en que tú faltes? Dentro de muchos años, eh, ya sabemos que es algo que todo el mundo más tarde o más temprano llegará, pero llegará a todos, es lo único que nos iguala, la muerte pero has pensado en qué viviendo como has vivido todo, todo, toda tu vida tan cerca la muerte, qué quieres que hagan contigo o qué te gustaría. Eh, igual no lo has pensado, pero a lo mejor. Es una bueno, forma
0: pensar, de... pensar, en ese, en ese tema todo el mundo creo que piensa eh, en ocasiones y eso o sea, sabemos que, que somos finos, eh, que no somos eternos y que eso se se acaba, que llega un momento. Otra cosa es dónde quieras que, que dejen tus huesos o que te lleven a enterrar o tal. Yo como, bueno, mis, mis sentimientos están más en el pueblo que en ningún otro sitio a nivel de lugar. Pues en el pueblo tenemos unos nichos, es probable que me traigan ahí, pero lo que es decidir, decidir, yo no he decidido nada y nada he dicho a mis... a mis familiares, en el caso de que suceda algo, ellos decidirán.
2: Pero tú no tienes preferencias, porque yo la tengo, ¿eh? Ya sí, te, probablemente yo, yo, yo puedo hablarte de mí, y a pesar de que yo soy...
0: Probablemente un... lo acabo de decir, que, que, que eh, mi preferencia estaría probablemente en el pueblo, pero que si por la razón que fuese no me trae, pues yo no, no me voy a dar cuenta.
2: O sea, ¿Pero no, incinerado o no, no incinerado?
0: Bueno, lo de incinerar no me acaba de convencer. No.
2: Yo, yo preferiría, yo particularmente preferiría Ajá. Y también te digo que me conoces Y, y posiblemente me gustaría y, acabar y, y, en el bueno, mismo sitio y yo, que tú y Yo sé
0: perfectamente <risas> lo que pasa Después de lo que pasa Cuando una persona fallece Y la dejas en un nicho Que yo los comparaba con, con un secadero, pues, un secadero de bacalao, un secadero de difuntos, de, en de, 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 de un sitio donde guardas gente en, en unos, unos agujeritos y unos nichos y les dejas allí a que se deshidraten o a que se descompongan, ¿eh? eso. Y eh, eso pues lleva un tiempo y más, o sea, es, soy perfectamente consciente y de lo que queda después de ahí y de que allí pues no hay ni, ni momias ni, o sea, no hay fantasmas, ni hay nada más allá, pues física y química, como, como, como ha dicho algún famoso biólogo, eso es lo que somos. Entonces, cuando mueres, es más, para mí fue una dolorosa lección el aprender de que una persona cuando fallece eh, es un difunto, ya no es quien, quien era, ya no es tu madre.
2: Al final lo que nos hace personas es estar vivo y, claro, y con claro, tus claro. pensamientos y con tus formas de ser y tus obras.
0: Cuando te cuando falleces, pues, pues eso, dejas de ser la persona que eras y quedas en el recuerdo de, de la gente que te conoció, pero, pero, pero lo demás pues son materia, es materia que, 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 que no tiene excesiva importancia que esté en un sitio o esté en otro.
2: Eh, la gente no se está, a lo mejor no se da cuenta pero Valdomeno ah, Bal, se está emocionando a, en este momento y, 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 y quizás es el momento de hacerte la pregunta de que a pesar de que tuvo un momento en que hubo una, dijiste una frase de Shakespeare en la que la, cual, para enterrar a una persona cualquier persona valdría o lo haría con más tacto digamos que un sepulturero que lo hace de manera habitual y tú digamos que esa máxima te la aplicabas veo que mmm, no es tanto tanto así o por lo menos no se aplica siempre entonces me gustaría que me dijeras eso cómo puede llegar a modificar la visión que puede tener una propia persona que ha dedicado toda su vida a estar alrededor de la muerte Ajá. y cómo te afecta o cómo tú puedes considerar que tú, no, no, lo hemos dicho, no lo hemos dicho pero tú ya estás jubilado entonces tú ya no estás todos los días con este tema pero a ti te ha marcado tu vida
0: bueno, sí, efectivamente, yo he vivido de, de ese trabajo, para mí ha sido un trabajo de, de, del que he vivido y he tratado de hacer lo mejor que he sabido. Y bueno, lo, una cosa que la gente no, no se da cuenta y que es de las más importantes para, de, para, para mí, por ejemplo, para gente como yo, es el hecho de haber trabajado en el ambiente de la muerte, le llamo yo, eh, porque esto no solo afecta a los enterradores, sino que puede afectar a otra gente, yo he conocido eh, mujeres, concretamente, que han trabajado en el tema de marmolería, pues, marmolería para muertos, para cementerios, o gente que ha trabajado en el ayuntamiento, con la que yo me comunicaba para, para darle datos de temas de, de, de cementerio, y muy a menudo de ahí empiezas a... ...a darte cuenta... ...cuando vives la vida normal... ...pues ha fallecido este actor... ...ha fallecido tal, a fulano... ...ha fallecido algún conocido... ...pero de lo demás... pues ...eso te, te resbala bastante... ...y cuando estás en ese ambiente... ...eres excesivamente consciente... De, ...de que en cualquier momento... ...te puedes morir... ...y de que... ...pues... ...puedes durar... ¿eh? 10 años, 20 80 ciento algo, pero mucho más de allá, ¿no? Y es muy breve el, el, el espacio de tiempo. Y eres tan consciente de, 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 esa, de esa brevedad, que ya digo, la gente no se suele dar cuenta, pero eh, empiezas a pensar, bueno, ¿cómo les pasa a tantos viejos? Cuando llegan a cierta edad, y dicen, para lo que me queda... ¿Para qué voy a hacer eso? Total, para los años que me pueden quedar, pero eso te puede pasar con, con bastantes menos años. Pues igual con 50 años, con la gente normal de la calle, no le pasa. Pero tú como estás metido en ese ambiente, te puede pasar. De que dices, joder, si, si, si para lo que vamos a durar aquí, si para qué te voy a molestar en esto, si para qué te voy a molestar, si, si para qué le voy a dar importancia a tal, si para qué. Y eso es, es un efecto negativo que te puede... Eh, te puede restar calidad de vida. Te puede hacer que, que, que tengas desinterés por vivir. Sí, porque sabes que es algo irremediable. Claro. Y que puede pasar en cualquier eres, como momento. Como he dicho antes, eso lo sabemos todos. Son cosas que todos sabemos. Pero el hecho de estar metido, involucrado en, en, dentro de ese ambiente, cuando ese ambiente te impregna, eres excesivamente, como he dicho, excesiva, esa es la palabra, excesivamente consciente. No es que los demás no sean conscientes, también lo son, y seguramente en un término más justo, el que está ahí a veces es excesivamente consciente de eso, eso le puede perjudicar.
2: Eres más permeable, claro. y, y los demás, aunque sabemos que es algo que nos puede llegar, claro. digamos que en un foro interno crees que no, pero tú eres consciente y perfectamente consciente de que esto es así.
0: Claro, y bueno pues ya digo te puede, te puede afectar y puede caer en depresión o en, en cosas que en mi caso no creo que ha sido, llegado a ser tanto, pero, pero que en algún caso podría llegar a
2: serlo. Sí. Y, 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 y sabes de, de, de a más gente que le que, 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 Sí, sea, lo me, me, me ha
0: sorprendido pues eso de, de, de comentar con otra gente y, y, y que les afectaba el, que se veían afectados de ese mismo problema y la gente de la calle pues no es consciente la gente de la calle el problema que ves es que trabajas cementerio tienes que manipular cadáveres o restos cadavéricos o cosas de, de, de ese tipo lo cual para mí eso es trabajo y eso no es lo que me afecta a mí me puede afectar el tema el concepto en
2: sí de la muerte
0: el concepto de la muerte el tema sentimental de los familiares en el momento del entierro Imágenes de tu pasado reflejadas en instantáneas sonoras. La película de tu vida a través de retrato sonoro. Una caja repleta de sueños.
2: Acabas de escuchar El Retrato Sonoro, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra sonoro Y descubre muchos más podcasts en sons.red.